0: 一つ目、三億円事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ここを、こうしてっと、お、何してるんだレイム。ああ、この間泥棒騒ぎがあったからね。ちょっとお金を金庫にでも入れておこうと思ったのよ。それで暗証番号を決めてたの。そういうことか。ただなレイム、世の中には厳重に運搬されてた大金が、盗まれるっていう事件もあったんだぜ。運搬中に奪われたってことそれじゃあ金庫だけじゃ意味がないかもしれないわね。まあその事件は強奪って感じではなかったんだけどな。いまいちイメージができないわね。まずは事件当日に何があったかについて話していくが、この事件が発生したのは1968年12月10日の朝だったんだ。この日、東京都府中市で東京芝浦電気府中工場の従業員、4523人に支給される予定だった。ボーナス2億9430万7500円が現金輸送車によって運ばれてたんだ。人数が多いからっていうのもあって、かなりの数のお金ね。ああ、だから現金輸送車で運搬されてたんだろうな。そんな中、白バイ隊員に扮していた何者かが現れて、その現金を全部盗んでしまったんだ。え、私あんまりそういう運搬車を見たことがないから、なんとも言えないんだけど、そういうのってそんなに簡単に盗めるものなの当然だが普通は無理だ。だがこの事件は劇場型犯罪っていうものに分類されるものだったんだ全員が犯人に騙されたと言えるなどうやって盗んだのまず事件が起こる4日前の1968年12月6日に日本信託銀行国分寺支店長宛てに即達で郵便物が届いたんだその内容は翌7日午後5時までに指定の場所に300万円を女性行員に持ってこさせないと支店長宅を爆破するっていう脅迫状だった事件の前からいきなり物騒なことになってるじゃないただ、翌日7日に銀行員に扮した女性警察官を、脅迫状の指示通りに行動させて、警察官約50名を指定場所に張り込ませたんだが、結局犯人は現れなかったんだ。もしかして犯人に張り込みがバレたのかしらだから現金輸送車の方を狙ったとかいや違うんだレイム。むしろこれは現金輸送車を狙うための下準備に過ぎなかったんだよ。犯人としては300万円なんてどうでもよかったんだ。これが下準備県の事件当日。中刑務所裏の府中市境町通称学園通りと呼ばれる通りに差し掛かった現金輸送車はその学園通りの途中で後方から白バイに追い抜かれたんだこの時その白バイは道を塞ぐようにして停車して現金輸送車の動きも止めたぜこれが犯人なのね白バイに乗ってたってことだけど確かあれって警察で使ってるものよね一般人が入手できるものなのあれには交通整備を行うための装備が色々付けられてるから普通はその装備を手に入れる段階でつまずくと思う。ただ、偽装も不可能ではないだろうな。でも輸送車の人たちはその犯人を違和感なく本物の白バイ隊員だって思ったのよね。いや、実は少し奇妙な点はあったみたいなんだ。その白バイはなぜかバイクの後方に軽自動車用のシートカバーを引っ掛けたまま、それを引きずって走ってたんだ。確かにそれは変ね。どういう意図があるのかしら考えられるのは土などに残るタイヤ痕を消すためとかかな。アスファルトだと難しいが、口だと柔らかいから後からシートを勢いよく引きずれば後を消せそうじゃないか正確な意図はわかってない感じなのね。その後は、白バイから降りた犯人は車に近寄り、運転手に小金井署のものですが、菅も警察署からの緊急連絡で、あなたの銀行の菅も支店長宅が爆破されました。この輸送車にもダイナマイトが仕掛けられているという連絡があったので、車の中を調べてくださいって言ったんだ。運転手は昨日点検したが、そのようなものはなかったと答えて、後部座席に乗車していた公員二人も車内を確認したが、当然それらしきものは見つからなかった。そうか、さっきの爆破予告はこの時のためのものだったのね。いきなり店長の家が爆破されたって言われても信じてもらえないけど、事前にそういう脅迫文が届いてたら信憑性が増すわね。その後、犯人は車の下にあるかもしれないと言って銀行員たちを車の外に出したんだ。この際に運転手は輸送車のエンジンは切ったが、キーは差したまま車を降りてたみたいだな。それでそのキーには車のトランクやジュラルミンケースのキーも一緒に束ねて付けてあったんだぜ。犯人の狙いはその鍵束だったのね。そう考えると運転手には何としてでも外に出ていてもらう必要があるわ。全員を車外に出した犯人は車の前方へ回ってボンネットを開けるとエンジン周りを点検し、その後現金輸送車の下周りを捜索し始めたんだ。ちなみにこの事件当日には脅迫分のせいもあってか。銀行側から不審物に注意するようにって通達されてたみたいなんだそういう通達があったからこそその場にいたみんなが騙されてたのねそうして車の下に潜り込むようにしてた犯人は突然あったぞダイナマイトだ爆発するぞ早く逃げろと叫び4人の銀行員を車から退避させたんだこの時車の下からは本当に煙が上がって炎まで吹き出してたんだ爆弾があるかもって思ってたら信じちゃうわよねでもそれを聞く感じだと多分発煙筒とかよね鋭いなレ夢。ム、その通りだ。でも騙されてしまった銀行員たちは、爆発の危険から身を守ろうとして現金輸送車から、東へ100メートルほど遠ざかり、民家の物陰や垣根に身を伏せたんだ。後部座席にいた行員の一人は、後続車に爆発の危険を知らせようとして道路上に立ち塞がり、トラックを停車させたぜ。さらに陸上自衛隊車両を運転してた自衛官は、反対車線の車の下から煙と火が噴き出しているのを発見したことで、消火器を持って駆けつけようとしたんだ。現場は完全に犯人の思うがままに動かされてるわね。そんな中、犯人は現金輸送車の運転席に乗り込みエンジンを始動させると、自ら輸送車を運転して府中街道方面へ急発進させたぜ。その後現金輸送車は府中街道刑務所角交差点を赤信号無視で右折し、大型ダンプカーと衝突しそうになりながら西国分寺方面へ走り去ったんだ。この一連の流れを犯人は3分でやってのけたんだ。これを3分で、事前練習とかしてたのかもしれないけど、それにしたって結構な度胸と演技力がいるんじゃないのこれ、そんなたった3分間の出来事だったが、銀行員たちが金を盗まれたことに気がついたのは10分も経ってからだったんだ。輸送車を移動させたのも、爆発により被害を少しでも抑えようとしてるって認識してたみたいだな。完全にパニックになったのかしらね、でも盗まれたって分かったならすぐに通報しないと、もちろんすぐに銀行員たちは動いたぞ。現場のそばに立ってた府中刑務所の監視等刑務官に向かって大声で、車が盗まれた、通報してくれ、と頼んで、さらに現金盗難現場からほど近いガソリンスタンドに駆け込むと、電話を借りて銀行へことの点末を報告したんだ。そうして報告を受けた銀行では支店長代理によって1刀0番通報がされたぜ。少し気がつくのに遅れてしまったけど、気づいてからの対応は早かったのね。ああ。だが、最初は現金輸送車に対する検問を実施した。警察官が実際にいるのかどうかっていう問い合わせが通報の内容だったことで、初動対応に遅れが出てしまったんだ。しかし検問を実施した警察官は存在しないと確認した警視庁は、9時50分には伊豆小笠原諸島を除く東京都全域に緊急配備を敷いたぜ。ちょうどこの日は毎年恒例の歳末特別警戒の初日だったんだ。検問をしてるんならどこかで怪しい車両とか見つかりそうよね。残念ながらそうはいかなかったんだ。当初は自動車の乗り換えを想定してなくて、現金輸送車と同型車種の黒色の64年型日産セドリック1900カスタムを発見することに重点を置いてしまったんだその後自動車の乗り換えが発覚してから都内の主要な道路で全車両に対する詳細な検問を実施したんだがそのせいで激しい交通渋滞を招いてしまい結果的に多くの車両を検問することはできなかったぜこれは痛いミスね乗り換えは絶対ありそうなことだしそれこそ私が犯人の立場でもすると思うわ実際これが板手だったんだと思う。警視庁は夕方までに検問を取りやめて、夜になってからも捜索は続けられたんだが、結局犯人と盗まれた現金は発見できなかったんだ。犯人はまんまと逃げを押せたわけね。でも確か白バイはその場に置いていったのよね。それならそこから証拠品とか見つかりそうだけど。もちろん遺留品は見つかってるぜ。しかも全部で124点もの数があるんだ。それだけあればどこかしらの犯人を特定できる何かが残ってそうね。当初は警察もそう考えてたと思う。ただ犯人もそれを想定してたのか。遺留品のほとんどが大量生産品だったり盗難品だったりしたんだ。そのせいで販売ルートからの犯人の特定は困難になってしまったんだ。大量生産品って安く買えるから消費者としてはいいんだけど、こういうところで難点が出てしまうのね。ああ。まず事件発生現場からは犯人が残した白バイとハンチング棒が発見されてるぜ。このバイクが怪しいわよね。多分これって本物の白バイじゃないんでしょその通りだ。このバイクは1968年11月19日から20日の間に盗難されたものだってことが判明してて、本来は青色だったのを犯人が白く塗って偽装してたみたいだな。しかも1968年当時の警視庁で採用されてた白バイの車種はホンダ製で、犯人が使ってたヤマハ製の白バイは存在しなかったんだ。そしてより本物に見せるために、赤色灯に偽装されたストップライト、広報用スピーカーに偽装されたトランジスタメガホン、書類箱に偽装されたスイッチとクッキー缶、ホースバンドストップライト固定用のステンレス製タオル掛けなどが装着されてたぜ。こうして聞いてみるとかなり作り込んであるのね。しかも偽装に使われたものは、さっきも言った通り大量生産品や盗難品だったんだ。だからここから犯人を特定するのは難しいとされたんだ。バイクも盗難されたものだしかなり厳しそうよね。ただ、バイクがいつこういう改造をされたかは大体判明してるんだ。トランジスタメガホンは白ペンキで2度塗装されてたんだが、表層面の塗装が剥がれた部分に 4mm ほどの、紙片のようなものが数箇所付着してたんだよ。調べてみるとひし形状の模様や黒い点が見えてたんだ。何かしら何かのチラシだったとかそれが何なのか調べるために警視庁科学検査所が鑑定した結果、新聞紙針だったんだよ。新聞の見出し部分を際出せるために使われる、呪紋の模様の一部であると推測されたんだ。おお、じゃあその新聞の発売日からバイクの改造日が特定されたのね。あくまで大体の日付だがな。まず、紙は愛媛県伊予美島市の大王製紙の工場で作られたことが判明した。次に製造された紙が使われてた産経新聞が配達された地域は、東京都三多摩地区だということも判明したんだ。その新聞が東京都多摩地区で配布された数は 13,485 部。販売所数は12箇所だと特定されたぜ。犯人の住んでた地域が特定できそうじゃない。それがダメだったんだ。配達地域の住民の転出入が激しかったことや、新聞を購読する家が頻繁に変わってたことから捜査は難航したんだよ。なんとか2年がかりで販売所を特定できたんだが、順路町はすでに処分された後だったんだ。そっか。今まで飼ってた人が購読をやめたり、逆に今まで飼ってなかった人が飼い始めたりもあるわよね。でも現場にはハンチング棒が落ちてたんでしょ髪の毛とか汗とかが付着してれば DNA 鑑定できそうよ。残念ながらしょうもないミスで使えなくなってしまったんだ。この帽子は偽装白バイが事件現場まで引きずってきた。ボディカバーの中から発見されて、帽子に付着した汗を検出すれば、少なくとも実行犯の血液型を特定できたとされてたんだ。なんでそこに入ってたのかは謎だけど、重要そうな証拠じゃないところが遺留品の多さから楽観ムードだったのか、鑑定に出す前に刑事同士で交互に被ってたんだ。そのせいで鑑定不能になってしまったんだよ。ちょっとどういう神経してるのなんで現場のものを勝手に触ってるのよ。それでこのハンチング棒は大阪市東成区の中央防止制だということが判明してて、どこの小売店で売られたのかもわかったんだが、誰に売られたのかまでは特定できなかったんだ。DNA 鑑定ができれば違ったかもしれないのに、警察の失態を擁護するわけじゃないが、ボディカバーの中から発見されたっていうのがどうも怪しく思うんだ。ここまで細かく偽装や演技をする犯人が、そんな露骨に怪しいものを残すかもしかしたら捜査の格乱を狙って犯人がわざと残した遺留品かもしれないってことあくまで可能性の問題だがな。いずれにしても鑑定に出す前に遺留品をあれこれ触るのはいただけないな。そうよね。そういえば発煙筒とかはどうだったのこれも横浜市琴ヶ谷区の日本カーリット琴ヶ谷工場製が製造したハイプレイヤー5っていう発煙筒だって判明してるぜ。ただ、ガソリンスタンド等を中心に4190本が販売されてたんだ。つまり大量生産品だな。この発煙筒には NHK の電波科学賞は43年7月号の付録だったテレビ回路図が巻き付けてあったぜ。これも量産品だったのね。でもなんで回路図を巻き付けてたのかしら後で詳しく話すんだが、実はこのカイロ図は脅迫文を作るために使われてるんだ。よくあるだろ、文字だけ切り張りして文章にするやつ。なるほど、それに使ってたのね。だけどますます謎じゃない発煙筒は現場に残ってたんだし、そこからバレるかもって思うとさっさと燃やすなりして捨てると思うんだけど、実はな、レイム、発煙筒には銅線も巻き付けられてて、マグネットキャッチって呼ばれる縦部部品を分解したものが引っ付けてあったんだ。これはいわゆる磁石なんだが、鉄線と比較すると当時率が悪かったせいで、磁力が十分に働かず発煙筒は道路上に落下して残されたんだ。この磁石も現場の大平製作所が製造してて、43,240 個が流通してたぜ。犯人としては発煙筒ごと持っていきたかったのかしら。やっぱりこの発煙筒も証拠になりうるし、ただ、こうやって発煙筒がその場に残ってしまうのも想定はしてたんだと思うんだ。わざわざ回路図を巻いてたのも捜査をか乱するためじゃないかとも言われてるからな。遺留品にも謎が多いわね。そういえば検問に現金輸送車が引っかからなかったみたいだし、犯人はどこかで乗り換えてるのよね。そこが次の現場かしら。ああ。東京都国分寺市西本町の国分寺史跡七江島跡近くの、墓地入口及び武蔵国分寺跡のくぬぎ林が第二現場とされてるな。現金輸送車はここに乗り捨てられてたんだ。ただ、現金輸送車の中には現金や現金を入れてた。ジュラルミンケースは残されてなかったぜ。犯人はジュラルミンケースごと持って逃げたのね。まあ3億円をわざわざそこで出す意味もないし当たり前かもだけど、この第2現場では事件当日の朝に濃ーコンのカローラが駐車してるのを、近隣の住人が目撃してるんだ。犯人は現金輸送車をここまで運転してきた後、現金の入ったジュラルミンケース参考。あらかじめ用意してたカローラへ移し替えて逃走したと考えられてるぜ。このカローラが検問に引っかからなかったのが痛いわね。ジュラルミンケースを手持ちしてたら目立つから、犯人としては車を使いたかったんだろうし、ああ、多分どこかのタイミングでうまく検問を受けずに逃げたんだろうな。たらればだが、もっと早い段階で、乗り換えの可能性を視野に入れていれば変わったかもしれないな。犯人の手のひらの上で踊らされてる感じが腹立つわね。次に府中市栄町、明星高校近くの空き地が第三現場と呼ばれてるな。犯行前に偽装白バイをカバーで覆って止めてるところを、近所の住人が目撃してるんだ。捜査本部によると犯人は銀行を出発した現金輸送車を、盗難車である緑色のカローラで追跡し、輸送ルートを確かめてから第三現場で、最初のカローラを乗り捨てたと推測されてるぜ。この現場からは緑色のカローラとレインコートが発見されてるぞ。さすがに下見はしてたのね。まずレインコートだが、これは濃紺色のものでカエル脱ぎした状態で第三現場に残されてたんだ。事件翌日にすぐ公開されたんだが、一般からの情報提供はほとんどなかったんだよ。このレインコートは事件の10年前に製造されたもので、製造した会社は1958年時点ですでに倒産してたんだ。それだと販売ルートの特定はさすがに無理そうね。最初は重要な遺留品じゃないって思われてたみたいなんだが、3年後に実は重要な遺留品だったことが判明したんだ。袖裏にアイロンをかけた跡があって、内襟にクリーニングのタブの跡を示す白い糸がついてたんだよ。どこかでレインコートをクリーニングしたっていう証拠が残ってたのね。でも3年も経った後だともう追跡調査は無理そうね。ああ。残念ながらこの遺留品は無駄になってしまった。そしてもう一つの遺留品であるカローラなんだが、11月30日から12月1日の間に盗難されたものだと判明してるぜ。発見時、このカローラはハンドアでワイパーは動いたまま、窓は開けっぱなしの状態だったんだ。捜査本部の推測によると、カローラの乗り捨てられた状態と偽装白バイの後部に、シートカバーを引っ掛けたまま走行してたことから、犯人には犯行を遂行するのに時間的余裕は、全くなかったんじゃないかってされてるな。下見したらすぐに実行って感じだったものね。カバーを引きずってたのも意図的じゃなくて偶然だったのかも気づいた時にはもう直してる時間もなかったのかもしれないわねその可能性があるな次に最後の現場だが東京都小金井市本町の団地敷地内の駐車場が第四現場と呼ばれてるんだ第二現場で犯人が現金輸送車から乗り換えた二番目のカローラが乗り捨てられてたのがここだぜ事件発生から4ヶ月後の4月9日に発見されたんだが乗り捨てられたカローラの車内に現金を抜き取った後の空のジュラルミンケースが3個残されてた。一旦ここまで運んできてから中身を別の何かに移し替えたのね。それがそうとも言い切れないんだ。この2番目のカローラがどういうルートで移動してたかが分かってないから、また別のどこかに止めてそこで現金を移した可能性も捨てきれないぜ。そっか、団地みたいな人目の多い場所でやるのはちょっとリスキーよね。ただ、捜査によるとこの団地の駐車場からは、犯人が盗んだものと思われる盗難車両が他にも見つかってるんだ。他にも盗んでたのプリンススカイライン 2000GT 日産ブルーバード、プリンススカイライン1500の3台だな。どの車も盗まれたシートカバーで覆われてたせいで発覚を免れてたんだ。1971年に工学者のぬかだいわおさんが警察の依頼で遺留品の鑑定を行ったんだが、2台のシートカバーの紐の結び方を比較した結果、それぞれの結び方が異なることから、ブルーバードを盗んだのも3億円事件の犯人だとすれば、3億円事件の犯人は複数犯であると結論づけてるぜ。それは私も少し考えたわ。一人でやるにはあまりにも手が込みすぎてるもの。どこかで少しでもミスをすれば破綻するような一発勝負の計画だし、複数犯っていうのは十分あり得るわね。他にも1968年11月9日に盗まれた、ホンダドリームっていうオートバイも発見されてるんだ。1968年当時、ホンダドリームは警察の白バイとして採用されてた車種だから。犯人はもともとこの盗難したオートバイを偽装白バイに改造しようとしてたんじゃないかって推察されてるぜ。それならなんでこのバイクを使わなかったのかしら実はオートバイの持ち主によると、この車体は減速時にノッキングを起こしやすい不具合があったらしいんだ。だから犯人は盗難後に試運転を行ったものの、エンジン系の不調に気づいたから別のバイクを入手して偽装白バイに改造したんだとされてる。その証拠にこのバイクの盗難後の走行距離は 60km と短かったんだ。犯人にとって予想外の事態が起きたのね。でも結局偽装には成功してるし、やっぱりそれだけそっくりに見えるようにしてたのかしらね。他にもプリンススカイライン 2000GT の車内に競馬専門誌2部とスポーツ市1部、府中の東京競馬場近くの喫茶店のマッチ、平和島協定のチラシが残されてたり、プリンススカイライン1500の車内から、女性もの,のイヤリングが発見されたりしてるんだ。どれも本来の車の持ち主には身に覚えのないしならしい。ということは犯人はギャンブルをやる傾向のある人間で、少なくともその車に女性を乗せたことがあるってことになるわね。それか複数犯の説で考えると犯人グループの中に、ギャンブル愛好家や女性メンバーがいたってことになるな。とはいえ犯人特定の証拠にはならなかったが、そういえばジュラルミンケースは、あれに指紋とかはなかったのかしら。残念ながらそういうのはなかったな。ただ、一つのケース内部に土が 1.5g 付着してたんだ。警視庁科学検査所の鑑定によると犯行現場から 4km 離れた国分寺市小井学簿の雑木林の土壌に告示してるらしい。さらに農林省林業試験場の鑑定だと第二現場の土壌に禁止してるっていう結果が出たんだ。このことから捜査本部は小井学簿付近に犯人のアジトがあるとみて捜査したんだが、アジトも犯人検挙につながる情報も得ることはできなかったぜ。でも、少なくとも犯人がそこでジュラルミンケースを開けた可能性は高いわよね。じゃないと内側に土がついたりしないでしょうし。それはそうなんだが、いずれにせよ証拠にはなってないからな。この時点でかなりの遺留品が出てるけど、未だに犯人の像が見えてこないわね。ああ。ただ最初の脅迫文を出した人間の血液型はわかってるんだ。この脅迫文を作るために犯人は近代映画と電波科学っていう雑誌の文字を切り貼りしてたんだが、手をを貼るるるとに唾をつけて貼ってててっっんだだここの唾から血液型型がが B 型だってことが判明してるぜおお、一歩前進ね。でも B 型の人間なんて大量にいるでしょうし、他に決定的な何かがないと特定は難しそうね。これだけ大量の遺留品を残して捕まってない犯人だが、一応疑惑がかけられてる人間は複数いるんだ。あら、誰なのこの時点で結構話が長くなってるから一番主流のやつをあげるが、事件当時、立川市内で車両窃盗を繰り返してた、飛行少年たちによって結成されてた立川グループのリーダー格の S だ。車両の窃盗か、確かに今回の事件の犯人も相当手慣れてるし、ありえるわね。理由として挙げられてるのは車の三角窓を割り、ドアの鍵を開けてエンジンとスターターを直結するという車の窃盗手口、地元出身で土地感がある人物、車やバイクの運転技術が巧み1968年3月に立川市のスーパーで、発煙筒をダイナマイトに見せかけた強盗事件を起こした仲間と親したし、父親は白バイ隊員で、白バイに関する知識が豊富。親族以外のアリバイが不明確。事件前に東芝や日立製作所の現金輸送車を襲う話をしてた。こんな感じだな。これもう確定じゃないかしらただ S じゃないとする反証もあるんだ。まず S の自宅に固く捜索が行われたんだが、入手したはずの現金が一切見つかってないんだよ。次に事件前日の夜、新宿で飲酒してたとされてて、単独犯の場合は複数の車両を使った犯行を、朝にできるとは考えにくいとされてる。しかも血液型は A 型だから、脅迫状の切手の B 型とは違うし、脅迫状の手書き部分の筆跡と一致しなかったんだ。でも現金は隠そうと思えばどこにでも隠せるわよね。一日、それこそ数時間もあれば A 以外の場所に隠せるわ。それに飛行を常習的にやってたグループなんだったら、それこそ複数犯だったって考えてもいいじゃない。それなら血液型や筆跡はいくらでも偽装できるわ。まあ、複数犯ならそれも可能だな。そういえば銀行員たちは犯人の顔を見てるんじゃないの実はそこも問題だったんだ。当初銀行員たちは犯人の顔が第一容疑者になってた S によく似てるって話してたんだ。それを聞いた警察は S そっくりの人物の、モンタージュ写真を勝手に作ってしまったんだ。本来は顔のパーツを部分的につなげて作られるんだが、さもその写真が犯人の顔であるかのように広めてしまったんだよ。なるほど。実際は違う犯人だったかもしれないのにそういうことをすると、普通の人はそれが犯人の顔だって思っちゃうわよね。しかも事件から3日後の12月13日に行われた聴取では、銀行員たちの証言が変わってたんだ。本当は事件時のパニックで詳細な顔を覚えてなかったり、そもそもそのうちの一人は顔が見えてなかったんだ。じゃあなんでそんな嘘の証言しちゃったのよ。考えてもみろよ。キーを差し込んだまま逃げた通報が遅れたっていうミスを犯した責任感に加えて犯人の顔も覚えていないってなったら精神的にも来るだろつまり重圧から証言に大きなバイアスがかかっていた可能性が挙げられてるんだええ知らないなら正直に知らないって言わないと無駄足じゃないのよどうやら最初は四人同室で取り調べを受けたみたいだからお互いの意見に流されやすい環境ができてたのも良くなかったみたいだなということは今回はモンタージュ写真は信用できないわけねでもさっきの根拠から考えるに S が一番怪しいと思うのよね。そもそも普段から悪いことしてるわけだし、別件で捕まえて洗えば何かわかりそうだけど、それがな霊夢残念なことに S は事件から5日後に亡くなってるんだ。え、事故とかかしらいや、1968年12月15日に、父親が購入していた、生産仮で服毒自殺をしてるんだ。ただ、周りの人間は S は自殺するような人間ではないと口を揃えてるし、生産仮が包まれた新聞紙からは父親の指紋しか検出されてないんだよ。あれちょっと待ってよ。それって本当に自殺なのだってもし自殺なら新聞紙に指紋が残ってるはずよね自殺するためにわざわざ手袋とかして指紋を隠すとは思えないんだけど、今から私が言うことは少し失礼かもしれないが、なんとなく S の父親がおかしい気がするよな。もしかしたら S は自殺したんじゃなくて、自殺っていう形で処分されたんじゃないのか父親は警察だったわよね。自分の息子がそういう犯罪をしてしまったから、自殺っていう形でけじめをつけさせようとしたとか、その可能性もゼロとは言い切れないな。でも、こういう考えはどうだ父親が実は主犯格で、息子に現金を盗ませた後、容疑がかかったところで、自殺に見せかけて処分する。そうすれば秘密を知ってるのは自分だけになるよな。いや、ちょっと待ってよ。でも団地で見つかった盗難者からはいろんな遺留品が見つかってるわよ。もし S や父親にそういう趣味とかがあるなら、それも捜査線上に浮かんでくるはずじゃない。霊夢よ相手はとにかく用意周到に準備してたやつだぞ。当然自分に容疑が向けられた時用の対策も練ってるはずだろ。わざと現場に自分とは無関係の遺留品を置いとけば、あとは勝手に警察が勘違いして捜査を進めてくれるよな。うーん。だとしてもリスキーすぎる気がするのよね。確かに S の父親が何か怪しいのは確かなんだけども、まあ少しひどいことを言ったかもしれんが。実は事件の前後で盗難されたバイクや自動車、さらには現金輸送車の目撃情報があるんだ。それを事実だとするなら、実行犯は若年の男で間違いないと思うぜ。一応その S 以外にも容疑がかかってる人はいたのよね。そう考えると、結局誰が犯人なのか全然わからなくなってくるわ。二つ目、石田かな子さん失踪事件。まずは事件概要について説明するぜ。被害者は事件当時19歳の石田かな子さんだ。まだ未成年だったのね。2008年4月5日、東京都江戸川区に住んでいたかな子さんは、出会い系サイトで知り合った男に連れ回されて行方がわからなくなったんだぜ。どうして事件が発覚したの男と会った翌日の4月6日に興奮した状態で、覚醒剤を撃たれた、殺される、助けて、と叫んでいたそうだ。明らかに何らかの事件に巻き込まれてるわね。香奈子さんは男と合流した後、家族や友人に対してお昼頃に電話をかけているんだ。電話の内容は知らない男に連れ回された。二人組の男にホテルに連れ込まれそうになった。覚醒剤を撃たれた。助けてといった内容だ。単独犯じゃなかったの残念ながらそれは判明していないんだが、かなこさんは山梨県警にも110番通報をしている。電話は山梨県警通信指令室につながって、はぁ、あ、はぁ、あ、と息遣いだけが約20秒間続いて、電話は切れてしまった。そんな電話がかかってきたら、警察もただごとではないと思うんじゃない不審に思った通信指令室は直後に折り返したぜ。そして約10分後にようやく繋がって、かなこさんは名前を告げたんだが、居場所を聞かれると、ワゴン車で連れてこられた。どこにいるかわからない、と話したそうだ。その後は、さらに約5分後に再びかなこさんから通報があったが、その時には路列が回らない様子だったぜ。覚醒剤を撃たれた影響かしら通信指令室では7日午前7時頃までに、数十回カナコさんの携帯に電話をかけ続けたんだ。だが、もう電話は繋がることはなかったぜ。充電が切れたのか犯人に携帯を奪われたのかわからないわね。詳しい状況がわからないまま音信不通になってしまったのね。警察が居場所を訪ねた際、カナコさんは、わからない、わからない、とかなり取り乱していたようだ。連れ回された挙句、薬を打たれたらパニックになるのも無理ないわ。もしかして単独犯ではなかったのかしらかなこさんの家族は電話を受けて、6日午後に警視庁小松川署に捜査を依頼をしたんだ。そして警視庁はかなこさんが事件に巻き込まれたとみて、すぐに捜査を開始するぜ。警察はかなこさんの特徴を頼りに捜索活動を行ったんだ。どんな特徴だったのかしらかなこさんの身長は 160cm で普通体型だ。失踪当時の服装は青色フード付きの長袖フリースに。白色ミニスカートと茶色ブーツだったぜ。所持品は茶色のショルダーバッグと黄色いプーさんの手下げバッグだな。具体的な情報ではあるけど、それだけで発見に繋がる手がかりになるのかしら。霊イムが心配した通り、外見からの捜索は不発に終わったんだ。だが、かな子さんから断片的に聞き出した車のナンバーや通話履歴をもとに、容疑者を突き止めることができたぜ。警察は事件が発生してから5日後の4月11日午前10時50分頃に、大梅市今寺の公園に車を止めて車内で寝ていた容疑者の男を発見したぜ。名前は塩野直樹、事件当時26歳の無職の男だ。塩野はかな子さんを車中に監禁したのを認め、監禁容疑で逮捕されたんだぜ。逮捕に至るまではすでに5日が経過しているけど、肝心の香菜子さんは車内にいたのかしらいや、残念ながら車内にかな子さんの姿はなかったが、車内からは行方不明になっても責任は問いません。という誓約書を発見して、他にも尿の成分を検出、さらに車内のタオルから血液反応が出たぜ。せ、誓約書嫌な予感しかしないわ。出会い系で出会うとそんな危険な目に遭うのね。まあ、出会い系の全てが危険ってわけじゃないけどな。かなこさんとその男はどういうやりとりの上で会うことになったのかしらではその経緯と失踪当日の行動を説明するぜ。塩野はネットの掲示板に、一緒に冷たいのを決めないと書き込んんでいたんだ冷たいの食べ物のことかしら冷たいのは覚醒剤の言語なんだぜ。ということは、かなこさんは、冷たいのが覚醒剤だと知らずにあってしまったのかしらいや、関係者によると知識のある人なら、覚醒剤を指しているとすぐに理解できるそうだ。じゃあかなこさんはそれを承知の上で塩野の誘いに応じてあったのそう思われるぜ。ちなみにネットの掲示板には、SIS などの言語が飛び交っていて。メールのやり取りで簡単に薬物の売買が成立するんだ。とある警察官は、薬物専用の掲示板は立ち上げては潰すを繰り返しており、摘発しきれない、と、その実情を語っているんだ。そんな状況を利用して、堂々とサイト内で薬物に関するやり取りをしていたのね。実は失踪後、行方不明のかなこさんを捜索すると、部屋から大麻が発見されたんだ。じゃあかなこさんは常習的に薬物を使用していたのだからかなこさんは塩野の書き込みを完全に理解した上で誘いに乗ったんだろうな。かなこさんって結構派手なタイプだったのそれとも不要なのかしらいや、同級生にはおとなしい人と思われていたようだ。人は見かけによらないのね。さらに判明した事実によると、かなこさんの両親も数す気づいていたぜ。だが、娘が薬物を使用するのを止められなかったようだ。どう対処したらいいのかわからなかったのかしらさらに近所の住民は、行方不明になる数日前に見かけたが、すごく痩せた感じがした、と語っているぜ。かなこさんと塩野が出会った当日はどんな感じだったの二人が会ったのは4月5日午後23時頃、東京都江東区の JR 亀戸駅北口のパチンコ店前だったぜ。かなこさんは直前まで一緒にいた友人の女性に、池袋で男の人と会う、会うのは初めて、と告げていたぜ。亀戸駅じゃなくて池袋なの最初の待ち合わせ場所は池袋だったぜ。だが、急遽かナコさんの自宅近くの亀戸駅に変更となったんだ。塩野の証言ではワゴン車に乗り込んだ二人は剣王道ルのインターチェンジを下って、ガソリンスタンドやカレー屋などに立ち寄りながら、塩野の地元を梅め方向に向かったようだ。今のところ普通のデートって感じだわ。さらに眠たくなったら寝ようと数回休憩も取ったらしいな。確かに長距離の運転って一気に眠気が来るのよね。そして塩野は山梨県山梨市の山林まで車を走らせたぜ。随分遠くまで来たわね。なんでわざわざそんなところに行ったのかしら静かな場所で覚醒剤を打つためだそうだ。塩野は何度もこの場所に来ていたんだぜ。そして塩野は山林に車を止めるとパンツに縫い付けたポケットから、小袋に分けた覚醒剤を取り出し、注射器の準備を始めたぜ。そんなところに覚醒剤を隠すなんて手慣れているわね。それほど警察を警戒していたのかしら塩野は後に、かなこさんが覚醒剤を打つのが下手だったから打ってあげた、と話しているんだ。上手な人の方がおかしいわよ。そうだな。そしてかなこさんは覚醒剤を注射されると車から飛び出していったそうだ。どうして飛び出していったの覚醒剤を打たれるのが初めてで、パニック状態に陥っていたと見られているぜ。塩野自身も覚醒剤の中毒症状で、供述が尻滅裂だから定かじゃないぜ。塩野は、かなこさんとは奥多摩方面にドライブに行った。峠で休憩していたらかなこが急に暴れて車外に出て行った。探したが見つからなかった。山梨県内の峠道で逃げ出したと証言しているんだ。怖いわね。野は覚醒剤の常習者だったの大目の直樹と呼ばれているほど薬物界隈では有名な人物だぜ。かなこさんは車外に逃げた時に、家族や警察に助けを求める電話をかけたのかしらでも、二人組の男にホテルに連れ込まれそうになったっていう証言と食い違っているわ。これについては塩野が事実を隠しているかもしれないな。覚醒剤を撃たれた影響で幻覚を見ていた可能性も考えられるぜ。塩野の証言が本当なら、かなこさんは飛び出した後、山梨の山林で迷ってしまったことになるわね。さらに塩野は曖昧だが、自ら地図を書いて現場を差し示したぜ。そして警察は、塩野の証言をもとに現場周辺の大掛かりな捜索を始めたんだ。何か手がかりは発見されたの14日になって塩野の証言した場所から、かなこさんのものが発見されたぜ。ブーツとショルダーバッグ、手下げバッグだ。バッグの中身は無事だったが、携帯電話だけが見つからなかったぜ。警視庁は翌2009年にもかなこさんのバッグなどが、見つかった場所に近い甲州支援山上萩原の峠近くの山林内などを捜索したが、結局携帯電話は発見できなかったぜ。塩野がどこかへ捨てたか、かなこさんが持っている可能性があるわね。実はそれ以外にも不可解なことがあるんだ。かなこさんのブーツの靴底には、山を歩けば必ず付着する泥が付いていなかったんだ。泥を付けずに山を歩くなんて不可能だわ。潮野が所持品だけ山林に捨て、かなこさんは別の場所に隠したのかしら霊夢ムの言う通りブーツを脱いで山を歩けば足に負担がかかるぜ。かなこさんの所持品と一緒に山に捨てたと考えるのが無難だろうな。ところが潮野はかなこさんの行方に関して、一貫して知らないと供述しているんだ。でも車内にあったタオルからは血液反応があったのよね。その血液は誰のものだったの発見されたタオルに付着した血液はかなこさんのものと確定しているぜ。どうしてタオルに血液が付着していたのかしら何度も覚醒剤を打とうとして注射器を刺し、血が出たところを拭き取った時のもののようだ。なるほどね。車内から他に何か見つかっていないの車は塩野の父親名義なんだが、塩野は普段から車内で生活していて、ゴミが散乱していたぜ。そして見つかった誓約書は一枚ではなかったぜ。複数の女性が書いた誓約書と、その女性たち名義のクレジットカードも発見されたんだ。誓約書の内容も怖いし、複数人のクレジットカードが見つかるなんておかしいわ。誓約書の内容からして行方不明になるのが前提のように思えるわね。被害に遭った女性はかなこさんだけじゃないんじゃない塩野は以前から出会い系サイトで覚醒剤を餌に女性たちを誘い出していたぜ。そして実際に覚醒剤を打ち、現金を巻き上げていたんだ。性約書まで書かせていることから、塩野が一人で行っていたとは考えにくいんだ。塩野の背後には、巨大な組織が関与しているのかしらそれならカナコさんの証言は幻覚じゃないかもしれないわね。二人組の男にホテルに連れ込まれそうになったって話もそうだわ。真相は明らかになっていないぜ。カナコさんが薬物で錯乱していた可能性も捨てきれないからな。塩野が仲間内では下っ端だったことから、性約書は塩野が思いついたものではなく、塩野より上の立場の人間が考えたのではないかとの見方もあるようだ。仲間内では下の立場だったの塩野はどんな生活を送っていたのかしら塩野は非行少年だったぜ。小学6年生になると、大梅市内の自宅アパートの通路でタバコを孵化していたぜ。小学生でタバコなんて吸っちゃダメでしょ。同じアパートの住人が注意しても態度を改めなかったぜ。当時の住人曰く、タバコは親公認だったようだ。親が子供のタバコを止めないなんて、おかしいわ。中学生になった塩野はほとんど学校に行かなくなったぜ。盗みや暴行を繰り返し、自宅アパートが不良仲間の溜まり場になったんだ。アパートの敷地内で夜中までスケートボードなどで遊び、騒音で住民を悩ませてもいたぜ。騒音問題は深刻よ。周りの迷惑を顧みないなんて最低だわ。同級生の男性らは塩野について、自分より弱い人間をいじめ、強い不良仲間にはパシリのように使われていた。と証言しているぜ。アパートの男性も、こちらが本気で怒鳴りつけて叱るとさっと逃げていった。悪ぶっていたが、逃げ足が早くて根性はなかった。と同様に語ったぜ。集団で群れていれば息があるけど、本当は根性なしだったのね。塩野はその後も、不良グループの一員として盗みなどを繰り返す生活を送っていたぜ。そして中学卒業後は16歳まで会社員として働いていたぜ。だが、1991年から定職に就かず事件当時は無職で。親に買ってもらった外車を無免許で乗り回していたぜ。かなこさんのブーツやバッグが見つかった山梨県内の山林は、塩野のドライブコースの一つだったんだ。塩野を知る人は、とにかく車で出かけてばかり、当てもないのに車を走らせてた感じ。ただ、助手席に乗ってる女性はしょっちゅう変わっていたから、見た目の割には女遊びが派手だなと思っていた、と取材に答えているぜ。免許もないのに外車を買い与えるなんて親が甘すぎるわ。それともしおのが怖くてい,いなりだったのかしら、親子関係については判明していないんだ。しおのは働き始めても職場を転々として、一時はホストをしていたこともあったぜ。どうやら喋りが上手くて、激しく迫るタイプだったようだ。他にもパチンコ店に入り浸っていた時期もあるぜ。親分のような人からお金をもらってスロットで稼いでいたとの話もあるんだ。親分、しおのは地元の暴力団関係者と交流があったんだ。だから近所の住民は、今回の事件について、ついにやったかと思ったそうだ。あそこの親は子供の素行が悪くても話にしていた。塩野容疑者は落ちるべくして落ちた。と語る男性もいたほどだぜ。親が放任していなければこんなことにはなっていなかったかもしれないわね。そうかもな。塩野の逮捕が明らかになった日、母親はインターホン越しに、うちの子が悪いと決まったわけではない。女性に非があるかもしれない。と逆ギレしたぜ。でも塩野は薬物を斡旋していたじゃない。その通りだ。それに知人らに対して自らをブローカーと称していたそうだから。やはり女性を利用して現金を稼ぐ、大掛かりな組織に関与していた可能性は高いぜ。そんな息子をかばうなんて、本当に息子を愛しているなら後世を促して欲しかったわ。塩野は監禁容疑によって逮捕されたが、その後証拠不十分で処分保有になっているぜ。塩野がかな子さんを殺害した可能性は十分にあり得るんだが、証拠がないことや死体が見つかっていないからな。それ以上追求することはできなかったんだ。かなこさんの失踪には絶対に深く関わっているはずなのに悔しい結末ね。塩の若い星に6袋に小分けにした。覚醒剤の他にも注射器と抗精神薬を所持していたため、覚醒剤取締法違反など違法薬物の使用や所持で起訴されるのみとなったぜ。かなこさんの捜索は現在も続いているぜ。その裁判はどうなったの<音> 2008年7月7日に東京地裁で開かれた初公判では、覚醒剤約 1.8g と MDMA 約 1.3g の所持、車内で覚醒剤を注射したという基礎状が読み上げられて、塩野はこの基礎事実を認めたぜ。塩野の発言によると、覚醒剤を始めたのは21歳で、初めは1ヶ月に1回使う程度だったが、どんどん薬が欲しくなり、一時は毎日のように使っていた時もあった、と語っているんだ。塩野は覚醒剤の中毒症状で、上告書の文字も書けない状況だったようだな。怖すぎるわ。薬物の依存性って恐ろしいのね。また、ロニーという売人から電話でまとめ買いしていた事実や、サービスで MDMA や大麻をもらうこともあったこと、覚醒剤は女の子と使用したり、仲間に売っていたことを明らかにしたんだ。また事件の日についても話が及んだぜ。社内で覚醒剤を使用した夜から、次の日の5時まで効果があったことも語っているんだ。かなこさんが失踪した時、塩野の覚醒剤の効果は切れていなかったのね。塩野は裁判で、こういう事件が起こらなかったら覚醒剤の本当の怖さもわかんなかったと思います。本当の自分を初めて見つめ直せたというか、昔の自分に戻れたというか、この事件がやめるきっかけだと思います。薬をやっていない今の方が楽だし、今の自分が好きなんです。前みたいな自分に戻りたくないです。と語っているぜ。確かに塩野が反省するきっかけにはなったけど、かなこさんは行方不明のままよ。かなこさんのご両親からしたら耳を塞ぎたくなるような話だわ。そうだな。そして同年の7月17日に判決が下ったんだが、東京地裁は、姫と元称する仲間にも覚醒剤を譲るなど、薬物に対する常習性には猶予するべきものがある。とした上で、反省し二度と薬物に手を出さないと誓っている。と述べ、覚醒剤取締法違反として、懲役2年と執行猶予4年の判決を言い渡したぜ。かなこさんの件は罪にならなかったの。悔しいことにかなこさんの失踪に関与したことと薬物を投与したこと。かなこさんを監禁したことについては証拠不十分で処分保有となったんだ。そんなの実質無罪と一緒じゃない。許せないわ。三つ目、平塚強殺事件。この事件は、2017年2月に発生したぜ。被害者となったのは当時80歳の鳥海広子さんだ。強殺事件ってことは、亡くなってしまったのよねああ、自宅で寝ていた鳥海さんは、乗り込んできた犯人に考察されてしまったんだ。その後、犯人の二人組は鳥海さんの自宅を物色し、現金20万円や通帳の入ったバッグを盗み出していったぜ。被害者の目線で考えると、恐怖でしかないわ。一体誰がこんなことしたのかしらこの事件の犯人は、当時23歳の斉藤し樹と、当時22歳の川島楓という二人の男だ。この二人は事件が発生してから約一年後の2018年1月に逮捕されているんだが、この事件の不思議な点は、斉藤と川島に面識がなかったということだ。面識がなかったこういうのって友達だったとか元同級生とか、つながりがあるものじゃないのそういう関係は全くない上に、この二人は住んでいる場所もまるで違うんだ。斉藤は神奈川県、川島は奈良県に住んでいたぜ。どう考えても接点が生まれそうにない距離だわ。まさか、最初に言っていた闇バイトで繋がったとかその通りだ。次は斎藤と川島がどのようにして闇バイトに手を染めたのかを話していくぜ。では、早速闇バイトが絡む事件の内容を説明していくぜ。闇バイトって言われると都市伝説しか浮かばないけど、どこでそんな募集してるのかしら闇バイトを募集しているのは、闇サイトの掲示板が主だな。いわゆるダークウェブというやつで、私たちが使っている検索エンジンでは、表示されないような危険なサイトだぜ。そんなサイトにどうやったらアクセスできるのそれはわからないが、金に困ったやつに情報が行くようになっているんだろうな。闇サイトといっても数はかなり多くて、インターネットの大半は闇サイトと言われているんだ。世界は意外と広いということだぜ。それはそれで怖いもの見たさはあるけど、今は犯行のことを知りたいわね。そうだな、話を戻すが、この事件の犯人となったのは、逮捕された斎藤と川島の他にもう一人いるんだ。そいつが主犯格となる49歳の男、杉山光明だぜ。あら、もう一人いたの主犯格ってことは、この杉山が闇バイトを募集したのかしらその通りで、杉山が募集していた闇バイトに斎藤が応募したのが、そもそもの発端だぜ。その求人は、1回で300万円の報酬がもらえるという仕事だったんだ。一回で300万。どう考えても、まともな求人じゃないわね。ああ、バイトの内容は、74歳の高齢男性を狙った強盗だったんだ。土直球の犯罪だけど、斎藤は断らなかったのためらいはあったんだろうが、斎藤には500万円の借金があったんだ。結果として、斎藤は杉山と一緒に強盗を働くことになるぜ。借金を返すために、視野が狭くなっていたのかしらだろうな、犯行にあたって、杉山は斉藤にスタンガンを渡し、お前の度胸を試すと言っていた。ためらいのある斉藤と、それを脅す杉山の構図が頭に浮かぶよな。雇用みたいな感じだから当然かもしれないけど、上下関係があったのね。それで、その犯行はうまくいってしまったのああ、高齢男性の家に宅配便をイビを装って押し入った二人は、現金数十万円とキャッシュカードを奪い取って逃亡したぜ。現金はわかるけど、キャッシュカードってお金になるのかしらお金を引き出せたら成功ということだったんだろうが。残念ながらキャッシュカードでお金を下ろすことには失敗したんだ。この強盗致傷事件で、杉山と斎藤が得たのは、現金数十万円だけだったというわけだな。こう言っちゃなんだけど、強盗して数十万円ってまぬけな話よね。たまにコンビニ強盗で数千円しか盗めなかった人とかいるけど、普通に働けって思うわ。同情するわけじゃないが、首が回らなくなった人間は視野が狭くなるんだろうな。斎藤の借金だって、自己破産するなり債務整理するなりの道があったはずだ。って、話を脱線させちゃったわね。それで、思うように現金を得られなかった二人はどうしたの高齢男性宅への強盗で数十万円しか得られなかったためか、杉山は次の犯行を計画するんだ。そのターゲットが、冒頭で話した鳥海博子さんだったんだ。ついに冒頭の事件へ繋がるのね。杉山は成功報酬1000万円を提示して、強盗殺人を斉藤に命令したんだ。だが、さすがに殺人もするとなると、斉藤もためらったぜ。ここでためらわなかったらサイコパスだわ。ああ、だがそこで杉山は、自分は暴力団と繋がりがあると話して斉藤を脅したんだ。斉藤は断れば自分が殺されると思い、強盗殺人を引き受けるんだ。強盗致傷をやってしまった時点で運命共同体な部分もあるし、その上脅されたら断れないわね。症状の余地はないけど。だが斎藤は、強盗殺人を引き受けたはいいものの、一人で犯行をするのは無理だと考えたんだ。そこで実行したのが、杉山と同じように闇サイトでのバイトの募集だったんだ。誰かを引き込もうとしたのね、巻き込もうとしたとも言えるわ。斎藤が出した求人は、本日来れる方という条件で、報酬は200から300万という内容だったぜ。杉山が斎藤に1000万円支払って、斎藤がバイトに200から300万円を払うってことね。そこに応募してきたのが、冒頭で紹介したもう一人の犯人、川島楓だったんだ。ようやく犯人たちが全員登場したわね。ここから事件が起こるのね。ああ、最初に話したように鳥海さんは考察され、斎藤と川島はバッグを盗んで逃亡したぜ。そもそも闇バイトに応募するなんて、この犯人たちはどういう人だったの斎藤が借金をしていたってことしかわからないし、詳しく聞きたいわ。では、なぜ犯人たちが、特に斎藤と川島が闇サイトに集まったのかを話していくぜ。そうね、まずはそこを聞きたいわ。まず斎藤だが、さっきも触れたように500万円ほどの借金を抱えていたことが、闇バイトに応募した理由なんだ。借金って言っても色々あるじゃない家族の借金を肩代わりとか連帯保証人とかいや、そんな同情の余地が生まれるような理由じゃないぜ。斎藤の借金理由は主にギャンブルだ。自業自得の極みだわ。実は斎藤は元消防士で、働いている間にこの借金を作ってしまったそうだ。その後は仕事を辞めていて、逮捕時は塗装工と報道されていたな。立派な職業についていたのに、借金してしまうなんて変な話ね。消防士ってお給料が安いのかしらそんなことはないんだが、消防士は夜勤がメインなんだ。だから、仕事明けの昼間とか翌日とか、休みが多い仕事でもあるんだぜ。なるほど、仕事終わりの昼下がりとかに、ギャンブルに行ってしまったりするのね。全員が全員、そうじゃないけどな。斉藤は自業自得だとして、奈良県から来た川島はどうなの川島の理由は少し複雑だな。川島は専門学校を中退してからキャバクラの防衛をしていたが、借金が70から80万円ほどあったようだ。お約束みたいに借金してるわね。でも、斎藤ほどの金額じゃないし、節制していれば関西できそうな借金じゃないだろうな、だが川島は別の理由でもまとまった金を欲しがっていたんだ。別の理由整形費用だぜ。女性で整形費用がうんんっていうのはたまに聞くけど、男が整形したがるのは珍しい気がするわね。川島が整形費用を欲しがった理由だが、これには家庭の事情が絡んでくるぜ。家庭の事情ってことは、幼い頃に両親が離婚とかそういうのかしらああ、川島の養親は彼が幼い頃に離婚していて、川島は姉妹と一緒に施設に入ったんだ。その後、川島が小んの時に母親が子供たちを引き取って、一緒に暮らし始めているぜ。施設に入れたまま放置ってのはよくあるけど、引き取ったんならハッピーエンドじゃないのいや、川島の母親は男の絶えない女性だったんだ。交際相手の男性は、決まって母親や川島に暴力を振るっていたんだぜ。この影響か、川島は不登校になったりカウンセリングを受けたりしていたようだ。家庭問題が絡んでくると何とも言えなくなるけど、それが整形につながるの川島のトラウマになったのは、暴力ではなく母親の言葉だったんだ。川島は父親に似た顔をしていたんだが、母親はその父親を常々最低だと語っていたんだぜ。川島は自分が父親になのが嫌になり、整形したいと考えるようになったんだ。そのお金のために、闇バイトに応募したってことね。100万円あれば見た目が変えられると思っていたようだ。整形はできるでしょうけど、闇バイトで稼いでもね。借金もあったし、斎藤と同じで視野が狭くなっていたのかもな。家庭で受けた虐待も、犯罪をしてまで整形したいという願望に関係しているのかもしれないが。詳しくは川島にしかわからないぜ。判明しているのは、お金欲しさで闇バイトに参加することになったということだけだ。それで何の罪もない高齢男性と鳥海さんを。許せないわね。でも、もう一人の犯人というか、市販の杉山のことがわかってないわね。杉山のことが気になるのはわかるが、その前に、鳥海さん宅で起きた強盗殺人の結末から解説していくぜ。そういえばそうね、鳥海さんが亡くなった後、斎藤と川島は、現金20万円と通帳が入ったバッグを盗んだのよね。それからどうなったのかも気になるわ。斎藤と川島は、盗んだバッグを杉山に手渡したぜ。杉山は翌日に報酬を渡すと伝えると、すぐに去っていったんだ。去っていったって。それやばくないかしらその通りで、杉山はそれきり温身不通になった。斉藤は1000万円がもらえず、それゆえに川島も報酬はもらえなかったんだ。ただで強盗殺人しただけになったわね。結果としてはそうだな、その後、斉藤は塗装工の仕事に就いたんだ。一方で川島は、小に闇バイトを続けていたぜ。え、川島はまた殺人をしたのいや、今度は詐欺グループの受け子や出し子をしていたようだな。こちらは報酬をちゃんともらえていたそうだ。受け子と出し子主に高齢者を狙った特殊詐欺において、実際に動いてお金を受け取ったり、振り込まれたお金を下ろしたりする役だぜ。特殊詐欺で捕まるのは大体この立場の人間で、トカゲの尻尾みたいに切られてしまう役割だな。たまに特殊詐欺で若い子が逮捕されたってニュースを見るけど、そういうことなのね。今回の事件、社会の闇がすごいわ。ただ、川島は運が良かったのか逮捕されることなく、このバイトで整形費用を用意できたんだ。彼は整形し、首の後ろに十字架のタプー、左目の下にピアスを入れたそうだ。目の下にピアスとか怖すぎるわ。川島は満足したんだろうが、その姿を堪能する時間はほとんどなかったぜ。鳥海さんの事件で警察は着々と捜査をしていて、斉藤と川島は、事件発生から約1年後の2018年1月に逮捕されたんだ。むしろ、何食わぬ顔で1年近く生活していたことが怖いわね。でも、どうして逮捕につながったのかしらきっかけになったのは、鳥海さんの交通 IC カードを二人が使ったことだぜ。この使用歴から、駅の防犯カメラの映像が洗い出され。それを分析した結果、斉藤と川島が容疑者として浮上したんだ。杉山にバッグを渡した件もそうだけど、なんか間抜けよね。視野が狭くなった人間はそんなもんだ。斎藤と川島はそのまま裁判にかけられた。悪質な犯行であるとして、検察側は無期懲役を求刑したぜ。金欲しさっていうシンプルすぎる理由だし、同情の余地ないもんね。そして休刑通りに、斎藤と川島には無期懲役が言い渡されたんだ。二人は反省していたようで、控訴はしなかったぜ。潔いような気もするけど、やったことは許されないもんね。で、斎藤と川島の結末は分かったけど、杉山はどうなの闇サイトで斎藤を雇い、強盗致傷と強盗殺人を犯させ、バッグを持ち逃げした杉山だが、警察の捜査線上にはしっかり上がっていたぜ。改めて思うけど、警察の捜査能力ってすごいわね。でも、どこから杉山が浮上したの実は、杉山と鳥海さんには面識があったんだ。さらに言うと、最初の強盗致傷で被害を受けた高齢男性とも面識があったぜ。そういえば、斉藤も杉山の命令でターゲットの家に行ったんだもんね。でも、どういうきっかけだったのかしら杉山と鳥海さんは、同じ病院の隣のベッドで同じ人工透析を受けたんだ。それがきっかけで面識が生まれたようだな。高齢男性の方は不明だが、どこかで知り合って目星をつけていたんだろうな。なるほど、相手がお金を持っていると調べた上で、強盗のターゲットにしていたのね。強盗だけじゃないようだ、鳥海さんの書いていたノートによると、彼女は杉山に300万円を渡していたんだ。300万円ああ、投資名目で渡したお金で、二人はトラブルになっていたという話もあるな。杉山が捜査線に浮上したのは、病院での接点と現金の授受があったことが理由なんだ。闇バイトを募集する前にも、詐欺師見たことをしていた可能性があるわね。余罪が出てきそうだわ。さらに、杉山の携帯電話の使用履歴も調べられ、サイトへの発信記録も確認されたぜ。ここまで証拠が揃ったなら、杉山も逮捕されそうね。そのはずだが、杉山は誰にも裁けなかったんだ。え杉山は逮捕に至る前、2017年11月に病気で死亡しているんだ。そういえば人工透析を受けていたって話だけど、悪い病気だったのかしら詳細は不明だが、おそらくはそうだろうな。登場はしないけど、杉山が死んでしまったことで謎が残されてしまった感があるわね。最初の強盗致傷の被害者である高齢男性に目をつけた経緯も、鳥海さんから300万円を受け取った理由も、はっきりしないままになってしまったからな。未解決事件でもないのに、もやもやするわ。事件の経緯と結末については語ったが、犯人たちを金で結びつけた闇サイトの問題は一切解決してないんだよな。そもそも、そんなサイトがなければ、杉山と斎藤が共犯になることもなかったし、さらに川島が参加することもなかったのよね。斎藤と川島は金欲しさの犯行なわけだが、そういう若い男性と杉山のような男を結びつけるサイトの存在は問題だよな。私たちが今、こうして喋っている間にも、やりとりが進んでると考えると怖いわ。これは余談なんだが、斉藤の後半ではある男の調書が読み上げられたんだ。ある男川島とか杉山じゃなくて今回の事件には関係ないが、同じ闇斉藤を利用していた男性だぜ。彼は斉藤の募集した依頼を見ていたんだが、彼の依頼に乗ったふりをして、着手金の5万円を巻き上げていたそうなんだ。なるほど、前金だけもらってトンズラしたってことね。杉山のバッグの件もそうだけど、斎藤って騙されやすいのかしら焦っていたせいもあるだろうが、騙されやすい性格でもあったのかもしれないな。川島の応募の時も、奈良県から神奈川県に移動するための費用2万円を。事前に振り込んでいるだろ川島が素直だったから話が進んだけど、そのまま2万円だけ持ち逃げされたら泣き寝入りよね。ああ、川島も金欲しさで奈良から神奈川まで素直に移動したが、普通に考えれば。交通費を持ち逃げされるリスクの方が大きかっただろうな。闇サイトって、騙したり騙されたりが当たり前なのね。利用者同士での騙し合いとか、日常茶飯事なのかもしれないわ。杉山のような他人を利用して犯罪をさせる奴と、斎藤や川島のような余裕のない奴を結びつける場なんだから、足元を見るのは当然だろうな。改めて思うが、恐ろしい場所だぜ。インターネットは文明の力だけど、こうして犯罪に利用されてると思うと怖いわね。さっきも言ったが、インターネット上に存在するサイトの半分以上は、検索で出てこない闇サイトという事実もあるからな。現在も犯罪になるような仕事が飛び交う場があると思うと、恐ろしい気分になるぜ。闇サイトが取り締まられて、鳥海さんや高齢男性のような被害が、これ以上でないことを祈るしかないわね。四つ目、香川栄で三人事件。じゃあまず、事件発覚までの流れを順を追って説明してくぜ。よろしく頼むわ。事件前日の2007年11月15日午後6時頃、香川県境出市に住む当時5歳の山下茜ちゃんと、3歳の妹彩奈ちゃんは、自宅近くに住む、祖母の三浦恵子さんの家に泊まりに行っていたんだ。この時は特に異変がなかったのああ、姉妹の母親が午後7時と10時頃に三浦さんの携帯に、電話をかけたそうだが、ちゃんと電話口から姉妹の声も聞こえていたそうだ。となると、3人は夜10時頃まではまだ生きていたのね。ああ。そして父親の山下清さんも、午後11時頃に祖母宅の寝室の電気が消えていることや、翌16日深夜2時にトイレに起床した時、窓から三浦さんの自転車があることを確認したそうだ。ここまで話を聞く限りだと、特に問題が起きている様子は感じられないわね。だがこの数時間を、当たり前に訪れるはずだった日常が一気に崩壊した。急展開すぎて、ちょっと心の準備ができてないんですけど、翌16日午前7時50分頃、母親が姉妹を迎えに、三浦さん宅へ行くと、普段必ず施錠してあるはずの、玄関がなぜか開いていて、不審に思いつつ家に入ると、3人の姿はなく、寝室や玄関、トイレに結婚が残されていたんだ。姿の見えない3人と残された結婚。明らかにただごとでないのは明白ね。その後、母親は、もしかして怪我をして病院へ行ったのでは、と、近所の病院へ電話をかけ、父親の清さんは近所を捜索。だが三人の姿は見当たらず、午前九時頃に、警察へ通報し行方不明届を提出したんだ。母親が三浦さんと電話した午前十時から、迎えに行った。七時五十分の約九時間の間に一体何があったかしら。事件発覚までの経緯はこんな感じだ。では続いて、その後の捜査から犯人逮捕までの経緯を説明するぜ。犯人も気になるけど、それ以上に三人の行方が気になるわね。でも一つ思ったんだけど、山下さんの自宅と祖母の三浦さんの家がこれだけ近いなら、何か不審な物音とか気づきそうだけどどうだったのかしら。これについては近隣住民から寄せられた情報の方が多いな。そんなにあるのまず、午前5時頃過ぎに車のエンジン音を聞いた。早朝頃、はよせんか、という男性の声が聞こえた、という不審な物音や声。午前6時頃、今まで見たことがない、白いセダンが三浦さん宅の玄関前に停車していた、という、新聞配達員の目撃情報や、朝4時から5時頃に玄関前を通った時には、自転車がなかった、など様々な情報が寄せられたんだ。不審な車に謎の男性の声、そして亡くなった自転車、ますます謎が深まるばかりだけど、それよりもまず3人を見つけ出さないと、警察は18日に捜査本部を設置し、本格的に調査を開始し。翌19日に家の中に残っていた結婚と3人の DNA が一致したという結果を発表。その後、捜査を続けた結果、同月27日の夜、ついに犯人の正体が明らかになった。一体誰だったの三浦さんの亡くなった妹の夫、川崎正則だ。ということは三浦さんから見て議定に当たる人物だね。って、まさかの身内が犯人だったのああ、川崎被告は任意の取り調べに対し。3人を殺害し、山中に遺体を捨てた、と供述し、その日のうちに、死体遺棄容疑で逮捕されたが、翌28日に、本当は港へ捨てた、と、供述を一変させ、捜査員が港へ向かったところ、港付近の資材置き場で三浦さんと姉妹の遺体を発見、さらに三浦さんの携帯電話や自転車も海底で発見され、12月18日に殺人容疑で再逮捕されたんだ。犯人が逮捕されたことと、3人が見つかったことは安心したけど、犯人が三浦さんたちを殺害した理由がわからないわね。では、続いて三浦さんと川崎被告の間にあった確執や、三人を殺害した動機について説明していくぜ。そういえば、冒頭で金銭トラブルについて触れていたけれど、この二人の間には、お金に関するトラブルや確執か何かがあったのかしら。あ,あ、どうやら三浦さんは借金を抱えていて。それを返済すべく川崎被告の妻である妹にお金を借りていたそうなんだ。だが借金は返済されず、しかも妻は消費者金融から借金をしていたため、その返済に追われるようになり、それもあって川崎被告は三浦さんに対して恨みの感情を持つようになったというぜ。お金にルーズな部分があったのね。ちなみに三浦さんは妹さんからどのくらい借金をしていたのそれについてはわからないが、消費者金融から借金し、返済に追われるほどだから数千円や一万、二万円程度ではなかったと言われているな。それもそうよね。となると、この苛立ちや恨みが、次第に強い殺意へと変わっていったと考えるのが一番しっくりくるわね。だがこの事件、実はある部分を除いて、川崎被告が事前に計画を立てて、行った計画的犯行ということが徐々にわかってくるんだ。そうなのまず事件二日後の18日夜、息子に、友達と仕事に行く。じっちゃんと、ばっちゃんには言わんとってくれ、と言い残し、布団など生活用品を持って家を出て、高松市内の短期賃貸型アパートに引っ越したんだ。一瞬出張か何かかと思ったけど、事件の二日後というところが非常に引っかかるわね。もちろん出張じゃないぜ。なぜなら事件の一ヶ月前には勤務先のパン製造会社に辞業を出しているからな。え、一ヶ月も前から出してあったのああ。それに川崎被告が三人の遺体を隠した資材置き場は、自身が勤める勤務先の近くだったんだ。遺体を隠すならなるべく人に、見つかりにくい場所を選びそうな気がするけど、もしかしてあえて土地勘のある場所を選んだのかなそしてこれらのことをまとめると、とても突発的に行った犯行とは考えにくいと思わないかそうね。でもさっきマリサが言っていた、ある部分を除いて、っていうのはそれは、犯行当日二人の姉妹が三浦さんの家にいたことだ。そして事件の発覚を恐れて、殺害する予定のなかった幼い命まで奪ったことだ。なんて身勝手な、いくら恨みがあったとはいえ、三浦さんを殺害したところでお金が戻ってくるわけでもないのに、ただ自分の鬱憤を晴らすためだけに犯行に及んだようにしか思えないわ。だな。そしてこの事件は連日ワイドショーをにぎわせ、ニュースやネット掲示板などで、様々な考察や情報が次々に出てくるようになる中、この事件が原因である一つの事件が発生してしまったんだ。いまいちピンとこないけど、一体何が起こったのかしらん。冤罪って、川崎被告が犯人じゃなかったということなのそうじゃなくて、実は事件当初、姉妹の父である清さんが犯人扱いされ、一部視聴者やマスコミから疑惑の目を向けられていたんだ。はぁ、あ、一夜にして大事な子供を二人も失った被害者なのに、どうしてそうなるのよ。事件当時、清さんはテレビ局の取材を積極的に受けていたんだが、ワイルドな風貌と若干粗暴な印象を感じる口調が。もしかして、父親が犯人なんじゃないかという疑惑を生んでしまったんだ。いやいや、口調が荒っぽい男性なんてたくさんいるし、見た目ががっしりして威圧感を感じる体格の人もたくさんいるわよ。見た目だけで犯人と決めつけるだなんて、理由が浅はかすぎるわ。そして最悪なことに、この疑惑に一部のテレビ局が載ってしまった。その結果、あたかも清さんが、まるで犯人と決めつけるような報道を行うようになっていったんだ。いわゆるマスゴミってやつね。さらに清さんの名前が、1934年から1971年に活躍した。天才画家山下清さんと同性同盟だったことから、ネット掲示板で、画伯と揶揄されるようになり、もう犯人が画伯で決まり、画伯の粗暴な性格ならやりかねない、といった書き込みが溢れ返る始末だ。そんなのもう、誹謗中傷じゃないの。どうして被害者家族がそんな辛い思いをしないといけないのかしら。そしてこの疑惑は真犯人逮捕まで続き、その結果、少なくとも二人のタレントが炎上する事態にもなったんだぜ。不適切発言をしてしまったのね。ああ。まず一人目は、ミノモンタさん。2007年11月19日に放送された、朝の情報番組、ミノモンタの朝ズバ。で、清さんの行動を疑問し、警察に通報するまで1時間経過したことに。普通ならすぐ電話しないのかね。不思議だね、といった発言を執拗に繰り返したんだ。あからさまに犯人扱いしているような言い方ね。しかも芸能界で大御所の位置にいるミノもんたさんがこんな発言したら、影響力も強そうだし、清さんのショックも大きいと思うわ。ああ、清さんもこの発言に対し、ミノもんたさんに聞きたかった。俺が殺したんか、と、と怒りの気持ちをあらわにしてるぜ。まあ、そうなるよね。だがこの発言の約2ヶ月後の2008年1月、ミノもんたさんは放送局の幹部職員と共に、清さんら被害者家族のもとに直接出向き対面で謝罪したとのことだ。謝罪があっただけ良かったけど、言われたことに対する心の傷はそう簡単に言えないと思うわ。そして2人目は元女優の星野夏子さん。自身の公式ブログに、あれは絶対に父親の仕業だよ。実は犯人でしたって捕まるのが見たい。など投稿し、真犯人逮捕後に大炎上したんだ。これはもう、救いようがないというか自分の立場を分かっていない感じが、すごく滲み出ているわね。この人も炎上後に被害者家族の元へと謝罪に行ったのかしら。どうだろうな。ただ、この事態を重く受け止めた事務所がブログの記事を削除させ、1年間の芸能活動停止処分を発表。しかしこれを機に星野さんは芸能界から姿を消したというぜ。この二人の発言も問題だけど、私はマスコミの方がひどいと思うわね。レイムもそう思うかそりゃそうよ。だって真犯人が判明したら、手のひら返して美濃さんたちの発言を取り上げたりして、まるで自分たちの行いはなかったことにしたんでしょこれだから週刊誌やニュースはあまり信用できないのよ。そうだな。これが仕事だから、お免罪布に好き勝手しないでほしいものだな。ほんとよね。あ、そういえば川崎被告の裁判ってどうなったのでは最後に、川崎容疑者の裁判から、判決までの流れやその後について話していくぜ。初公判が行われたのは2008年7月17日。この裁判では主に犯行時の責任能力の有無について争われたんだ。責任能力がうんぬんってやつよね。そうだ。まず川崎被告が起訴事実を。間違いありません。と認めた上で弁護士側は。精神地帯などが原因で責任能力は限定的だった。犯行時の責任能力は、精神鑑定で明らかにされるべきだ。と述べたんだ。この精神鑑定って、誰が決めるの検察と弁護士両方が推薦する二人の鑑定士が行うぜ。なるほど。これで公平を保つというわけだね。ああ。そして精神鑑定の結果を踏まえて判決を言い渡すために、第二回公判は2009年3月9日から、12日の4日間にわたって行い、16日に判決を言い渡すという日程で決定した。そして最も重要視されていた責任能力についてだが、ご、ごくり、知的能力は低いものの、刑事責任能力は完全に認められるという診断内容が出たんだ。二人の鑑定士からお墨付きをいただいたのね。それで、この結果も含めて第二回後半はどう動いたの検察側は計画的な犯行と幼い二人の命を奪った残落性を指摘し、死刑を休刑したが、弁護側は川崎被告の知的能力や、精神能力の低さが犯行に大きな影響を及ぼし、悪いと分かっていても行動を止めることが著しく困難だったと。無期懲役が妥当だと主張し、この責任能力について4日間争われたんだ。4日間も、でも、事件の内容が内容だし、慎重に判断しないといけなかったのかもしれないわね。そして16日当日、裁判官は、川崎被告が事前に狂気の包丁を、用意するなど計画的かつ殺害後に失踪に見せかけるために、自転車を持ち去るなど証拠隠滅を、図ったと指摘し、精神障害はなく、犯行に著しい影響は及ぼさなかった、と判断した。極めて身勝手で自己中心的。釈量の余地は全くない。殺害方法も必要かつ残虐で、遺族が被告に直刑を求めるのも当然、と。検察側の求刑通り死刑の判決を言い渡したぜ。裁判官が遺族の気持ちを汲んでくれたのね。それだけでちょっと救われた気分になるわ。だがこの量刑は不当として。弁護側は即日高松高等裁判所へ控訴しているぜ。その結果はどうなったの ?2009 年9月10日に初公判が開かれ、同年10月14日の判決で控訴は棄却。第一審判決を全面支持し、川崎被告には再び死刑判決が下されたが、その様子だと、もしかしてまた控訴したんじゃないかしらああ。だがこれも棄却され、2012年7月12日に川崎被告の死刑が確定し、2014 26年6月26日に大阪誘致所で死刑が執行されたぜあれもっと時間がかかるイメージあるけど、こんなに早く死刑って執行されるものなのいや、確定から1年ちょっとで執行されるのはかなり珍しいと思うぜ。何せまだ100人以上の死刑囚が刑務所にいるからな。そうよね。でもこれでこの事件は完全決着という形で、幕を閉じたということかしら。ああ、だがそれはあくまで事件の話だ。被害者家族の気持ちを考えたら、手放しでは喜べないだろうな。そうね。ご両親をはじめ、他の親族の方の気持ちを考えたら、こんなに辛いことはないものね。さて、以上が今回紹介した、香川坂井で三人殺人事件の概要だったが、話を聞いてレイムはどう感じたそうね。お金は人を支え幸せにするものでもあるけれど、扱いに気をつけないと一気に。不幸に突き落とされる怖い面もあると改めて感じたわ。それに三浦さんも、まさか借金が原因でこんな大事件に巻き込まれるなんて、きっと思っていなかったんじゃないかしら。そうだな。一応この金銭トラブルについて清さんは否定しているが、どちらかといえば金銭トラブルは、周りに相談しにくい内容だし、あまり相談もできなかったのかもしれないな。ただ、たらればの話になってしまうけど、揉めた時点で周りに相談してほしかったわね。5つ目、岩手17歳女性殺害事件。まずは事件概要について説明するぜ。2008年7月1日、岩手県河合村で17歳の女性、佐藤梢さんの遺体が発見された。誰が発見したの午後16時半頃、道路工事作業員によって発見されたそうだ。死因は何司法解剖の結果、首を絞められ。禁止の状態となった後に、橋から突き落とされた可能性が高いと考えられたそうだ。ひどいことするわね。警察は事件後に行方をくらました当時28歳の小原克行を犯人と断定した。そして7月に9日に逮捕状を出し、小原は指名手配されることとなったんだ。行方をくらましたって確かに怪しいけど、まさかそれだけで指名手配されたわけじゃないわよね。もちろん、小原は遺体発見の3日前である、6月28日に佐藤さんを電話で呼び出していた。3日前の呼び出しって事件に関係あるのかしらそれから7月2日、小原が午前10時頃に恋人や友人、家族に断崖から飛び降りることをほのめかす、電話やメールをしていたことも判明した。遺体発見の翌日ね、とんでもないことをしてしまったという罪の意識かしらさらに翌7月3日には断崖現場から、小原が所持していた財布やタバコなどの遺留品が発見された。しかし遺体は発見されなかったため、偽装自殺と判断されたんだ。偽装自殺をするなんて、何かやましいことがあると思わずにはいられないわね。警察も小原が佐藤さんを殺害した上で、自殺を装って逃亡したと断定し、懸賞金100万円をかけて全国指名手配をするに至ったそうだ。小原と佐藤さんの関係は一体何なの単なる友人、実はそこが、この事件をより複雑にしている部分なんだ。わかりやすいように、事件が発生するまでの経緯を時系列で説明していくぜ。事の始まりは2006年10月まで遡る。当時小原は、東北地方沿岸部に住む30代の男性 X に、就職先として、関東地方にある片枠工大工の仕事を圧戦してもらったそうだ。仕事の面倒を見てくれるなんて良い先輩ね。ところが小原は数日で仕事場から逃亡した。どうやら仕事がきつすぎたらしい。せっかく紹介してもらったのに。そして2007年2月、小原は友人と二人で訪れた宮城県とめ内のゲームセンターで、二人の女子高生をナンパした。この女子高生が佐藤梢さんだったんだ。そこで初めて出会ったのね。ここからがかなりややこしいんだけど、この二人の女子高生は同級生で、同姓同名だったことから親友同士になったそうなんだ。え、二人とも佐藤梢さんということああ、小原はこのうちの一人の佐藤さんと交際することになった。もう一人の佐藤さんは、小原の友人と交際するようになったそうだ。なんだか混乱するわね。じゃあここからは小原の恋人を、佐藤 A さん。もう一人を、佐藤 B さん、と呼ぶぜ。ええー、お願い。小原と佐藤 A さんは友人の家を転々としたり、車で止まったりといった。不安定な生活をしていたそうだ。しかしそんなフラフラした生活に終止符を打つべく、再び仕事を紹介してもらうため先輩 X に連絡を取った。先輩の恩を無限にしておいて、申し訳ない気持ちはないのかしら。どうやら先輩 X の、もう怒っていない、という言葉を信じたらしい。先輩は懐が深いのね。しかし念のために弟と佐藤栄さんを連れ、2007年5月1日18時半頃に、3人で先輩 X の自宅へと向かった。この時佐藤栄さんは、先輩との揉め事がある、一緒に来てくれ、と、小原から頼まれたらしい。揉め事というのは小原は数日で逃げ出した件よね。全然穏便な雰囲気じゃなさそうよ。小原は先輩が実は怒っていることを察していたのかしら。小原は車の中に佐藤栄さんを残して、弟と二人で先輩 X の元へ日本酒の一生瓶をお詫びの品として差し出して謝罪した。お詫びの品を持っていったということは、やっぱり怒らせてしまっていることに気づいていたのねでもそんなもので許されるのかしら。先輩 X は案の定、待ち構えていたように月光し。就職先を紹介したメンツを潰されたという理由で、小原に迷惑料を要求した。先輩 X の顔に泥を塗ったことになるものね。そして X は小原に日本刀を加えさせ。迷惑料が払えないなら、指を置いていけ、とまで脅したそうだ。ちょっとそれやりすぎじゃない薬剤映画に出てくるような展開よ。そこで小原は120万円の借用書を書いた。この時、小原は交際中の佐藤 A さんを保証人とし、佐藤 A さんの名前と携帯番号を書いたそうだ。それで120万円は支払ったのい,いや、小原は120万を払うことなく X から逃亡した。佐藤栄さんも一緒に二人で逃亡生活を送っていたそうだ。日本刀まで加えさせるような血の毛が多い X が、小原を許すとは思えないんだけど、それからちょうど1年が経過した2008年5月、小原は某インターネットサイトで先輩 X が、自分の名前と顔写真を晒して、行方を探している書き込みを発見した。そのサイトには、金を払わず逃げ回っているとんでもない奴、という胸の書き込みもされていたらしい。支払いを踏み倒そうなんて、決して許されない雰囲気ね。これに危機感を覚えた小原と佐藤英さんは警察署に駆け込み、2008年6月3日付で先輩 X を被疑者とする恐喝の被害届を提出した。そこまで大事になってしまったのね。ところが28日以降、小原はなぜか被害届を取り下げたいと言い出したそうだ。まさか、また先輩に脅されたとか取り下げるためには、保証人の佐藤栄さんの同行が必要だった。しかしこの時、佐藤栄さんは小原と別れようと決め実家に帰っていたんだ。二人はうまくいっていなかったのどうやら佐藤栄さんは逃亡の日々に嫌気がさしたらしい。そりゃそうよね。元はといえば、全く関係ないわけだし、それに日頃から傲慢な態度の小原に嫌気がさしたみたいだ。そこで佐藤栄さんは、前日から訪れていた森岡競馬場で、隙を見て逃亡し、電車を乗り継いで宮城県の実家へ帰ったらしい。じゃあ、結局被害届を取り下げることはできなかったのね。小原は金もなく、車のガソリンも残り少なかったため後を追うことができず、携帯電話で戻ってきてほしい、と説得を試みたが、佐藤 A さんがこれを拒否したため無理だったみたいだ。そしてここでようやくもう一人の佐藤梢さん、つまり佐藤 B さんが登場する。なになに同じく6月8日、佐藤 B さんは小原から電話で呼び出されたんだ。どういう要件だったのかしら直前まで佐藤 B さんと一緒にいた男性によると、恋の悩みについて相談をしたい、と持ちかけられたらしい。佐藤 A さんが実家に行ってしまったから、その相談をしたかったのかもね。ところがこの時、佐藤 B さんは冗談めかした口調で、私、殺されるかも、と言っていたそうなんだ。その言葉通り、佐藤 B さんはこの日以降失踪してしまった。もしかして殺害されたのは、小原の恋人の佐藤 A さんではなくて佐藤 B さんの方なのああ、そうだぜ。小原からの連絡があった直後の22時10分頃、佐藤 A さんの携帯電話に連絡を入れたが繋がらなかったそうだ。そして、佐藤 B さんは22時20分頃に、待ち合わせ先として指定されたコンビニへと出かけていった。そこではどんな話し合いが行われたのかしらそれはわからない。でも10分後の22時30分頃に、佐藤栄さんの実家の電話に佐藤 B さんから電話が入り、小原とはどうしているのかやり直すつもりはあるのかなどの質問をしてきたそうだ。小原に聞いてくれって頼まれたのかしらさらに、同日22時43分から23時にかけて、宮城県とめ市内のコンビニの防犯カメラに、雑誌を立ち読みする佐藤 B さんの姿が残されている。これが生前の佐藤 B さんの最後の姿となった。その後、佐藤 B さんは佐藤 A さんとメールでやり取りを続けていたが、日付が変わった6月29日の午前0時30分頃のメールを最後に、連絡が途絶えている。そしてこの出来事があった3日後、佐藤 B さんは遺体で発見されたんだ。そうなると、小原が疑われるのは仕方ない気がするわね。小原は佐藤 B さんの遺体が発見された7月1日、車で弟夫婦の家を出た30分後の21時頃に、陸中海岸シーサイドラインで対向車線側の電柱に突っ込む単独事故を起こしている。目撃者によると、その時小原は、もう俺はおしまいだ。死ぬしかない。と言っていたそうだ。単独事故だけで、そこまで追い詰められるなんて考えにくいわね。それから翌日7月2日の午前中、事故で車が使えなくなった小原は親戚の男性に、くじ書まで車で送ってくれるように頼んだらしい。実施するつもりだったのかしらところが男性が車を走らせていると、小原はくじ所ではなくうのす断崖に行ってほしいと言ったため、小原をうのす断崖でおろし帰ったそうだ。そして午前9時27分、自殺をほのめかすメールを弟と佐藤栄さんに送り、友人男性に、今から飛び降りるところだ、世話になった、と電話までした。本当に自殺する人って、誰にも何も言わないことが多いイメージだけどね。驚いた友人は、バイクでうのす断崖に駆けつけたらしい。その時小原は、崖に座って警察と電話をしているような様子だったため、友人は安心してその場を後にしたそうだ。一方、メールを受け取った佐藤栄さんは、警察に様子を見に行ってほしいとお願いしたが、警察は動いてくれなかったらしい。そして冒頭の通り、翌日には断崖現場から、小原が所持していた財布やタバコなどが発見されたものの、遺体は発見されなかったことから、偽装自殺と判断されたわけね。X に対しては聞き込みをしなかったのかしら ?X は恐喝事件について否定したらしい。自分は日本刀を所持しておらず、指詰めも迫っていない、と語り。借用書に書かせた金額は120万円ではなく10万円であり、ネットへの書き込みは自分が思うことを書き込んだだけ、と主張したそうだ。とはいえ、ネットに書き込んでいたのはやはり X だったのね。小原はその後逮捕されていないのああ、今も逃走しているぜ。でも真相を追ったあるジャーナリストが、犯人は小原ではないと主張し、佐藤 B さんは人違いで殺された可能性を指摘しているんだ。そのジャーナリストは黒木明雄氏だ。元警視庁巡査部長で、退職後は警察内部の様々な問題や世間を騒がせた事件などを、独自の視点で解析し捜査していたそうだ。23年間の警視庁在籍中は、23回もの警視総監賞を受賞するほどの優秀な警察官だったらしいぜ。それほど経験豊富な黒木氏が、この事件に目をつけたということはやはり何かあるのね。黒木氏は、この事件の不可解さに関心を持ったそうだ。そして警察のずさんな捜査を問題視した。ずさんな捜査ってまずこの事件の捜索に投入された人員はわずか15人で、検問も敷かれず消防団への協力要請も出されないという、殺人容疑者の捜索とは思えない小規模なものだったようだ。指名手配犯って、もっと大がかりな体制で行方を追っているイメージだけどね。さらに小原の父親が警察権の導入について、捜査関係者に尋ねた際、警察犬を使うには数十万単位でお金がかかる。あなたに支払えますかと門前払いされたという話もある。警察犬って、自費なのい,いや、父親が後で調べたところ、一般市民が警察犬出動費用を支払わなくてはならないという事実は、ないことが判明している。そりゃそうよね。それから岩手県警が発表した死亡推定時刻が、司法解剖を担当した医師の見解と違う点にも疑問を呈している。どういうこと佐藤 B さんの遺体を司法解剖した岩手医科大学の医師からは死亡推定時刻は6月30日から7月1日との見解が出されているしかしなぜか岩手県警は死亡推定時刻は6月28日の深夜から遺体が発見された7月1日の午後4時30分頃までの間と答えているんだまるで小原が佐藤 B さんを呼び出した時間に合わせたような感じね小原は6月30日から7月1日までアリバイがあったそうだだから、そのアリバイを成立させないために、死亡推定時刻を広げて発表したのではないかと疑いが持たれている。それから小原は、6月29日午前2時の時点で右手に大怪我を負っていたこともわかっている。この右手を診断した医師は、小原の右手は運動機能障害があり握力はゼロの状態で、人間の首を絞めて殺害することは、まず不可能だと思うと証言しているんだ。じゃサト藤ビーさんを考察して、橋の下に投げ落とすなんて無理ということじゃない。これらの点から、黒騎士は別の真犯人の存在を疑ったそうだ。でもなぜ岩手県警はそこまでして、小原を犯人に仕立て上げる必要があるのかしらそれは小原が岩手県警に出した被害届の取り下げを拒否し、さらにはまともな捜査をしなかったことで、真犯人によって今回の事件が引き起こされた可能性があるからだ。責任を追及されることを恐れた県警が小原を犯人に仕立て上げて、真相をもみ消したということ、被害届を受けて、きちんと捜査をしていれば、佐藤 B さんは殺されることはなかった可能性も考えられる。そうなれば県警にとって大ダメージになるから、何としても隠蔽する必要があったのではないかと考えられているんだ。警察のメンツのために、小原が容疑者に仕立て上げられるなんて決してあってはならないわよ。そもそも小原には佐藤 B さんを殺害する動機がないものね。2009年5月、黒岸は会見を開き同姓同名の佐藤梢さんが2人いることを世間に発表している。そこで佐藤栄さんは、佐藤 B さんが自分の身代わりになった可能性を示唆したそうだ。借用書には佐藤栄さんの名前を書いていたのよね。被害届を取り下げなかったことで、同性同名とはいえ誤って、佐藤 B さんは身代わりになってしまったのかしら黒岸は警察に情報提供書を提出したものの、警察が動くことはなかった。2010年4月には、事件調査委員会の設置を求め署名を岩手県に提出したものの、岩手県側はこれを拒否したそうだ。小原が犯人だと、鼻から決めつけて取り合わなかったのね。さらに2010年11月1日には、小原の懸賞金が100万円から300万円に上がっている。この時黒騎士は、きちんと捜査もせずに、国民の税金を300万円も使うのか、と憤慨したそうだ。そしてこの後、最悪の結末を迎えることとなった。黒騎士は、2010年11月連単自殺し、命を落としているんだ。なぜなの真実追求のため生活を犠牲にし、自費で2年以上も独自捜査を続けたことで心身ともに疲れ果てていたそうだ。それなのに努力は実らず、メディアの関心は低いまま、世間の話題にならないことにかなり落胆していたらしい。家族は、この頃から黒騎士の元気がなくなったと証言していて、どうやらうつ病を患ってしまっていたそうだ。強い正義のもとに真相を解明しようと奮闘しているのに、それが理解されないって辛いわよね。黒騎士の死は事件の可能性も噂されたが、自殺に至るまでの黒騎士の行動が明確で、全単購入のレシートや遺書も見つかったことから自殺だと断定されたらしい。遺書にはなんて書いてあったのかしら今更言うこともありませんが、岩手の事件が私の人生を変えました。それについては後悔していません。これから行くところには、会いたい人がたくさんいます。佐藤梢さんにも会いたいし、事件の真相を知りたい。と書かれていたそうだぜ。最後の最後まで、事件の真相を気にしていたのね。もし小原が犯人でないとすると、小原の家族もこれまで相当辛い日々を送っているはずよね。実は2010年6月30日、小原の父親は国合岩手県に対して、殺人犯と断定されて公開手配されたことに納得ができないとし、指命手配の差し止めと損害賠償を求める訴訟を起こしているんだ。判決はどうなったの ?2014 年4月11日に森岡地裁で請求は棄却されている。指名手配は情報提供を受けるための手段として相当だと判断されたらしい。6つ目、ナバリドクブドウ酒殺人事件まずこの名張毒ブドウ酒殺人事件で死刑囚となった王が収容先の八王子医療刑務所で死を迎えたのが2015年10月4日。この日の最高気温は27度ほどだったが、翌日は18度に下がり、まるで夏の名残の最後のような日だったらしいぜ。八王子医療刑務所って、2018年に閉鎖された、医療ケアの受けられる刑務所よねああ、さっき名前が挙がった、定銀事件の平沢貞道も、ここに収容されていたことがあるんだぜ。それ以外にも審議のほどは確かではないが、制服警官女子大生殺人事件の犯人 M も、無期懲役になった後、精神を病み、一時期八王子医療刑務所にいたと言われているんだぜ。でも、死刑衆が犯した事件は三重県だから、当然死刑判決が確定したのって、管轄の名古屋交際よねああ、だから確定後は名古屋公地署に収監されていたんだ。以前に紹介した、殺人後にシレットクイズ番組に出演し、優勝した史上最悪の消防死刑もここにいたんだぜ。2022年6月現在は闇サイト殺人事件の犯人の一人や、戦後7人目の女性死刑囚といわれる、M も名古屋公地署に収監されているぜ。確か名古屋地署には死刑場があるのよね。ということは、王し継承も病死しなければ、名古屋拘置所で刑場の梅雨となった可能性が高いのね。ああ、去年89歳、事件発生時は35歳だったから、54年を刑務所拘置所で、過ごした人生だったということだぜ。では、まず事件の発覚直後から、時系列にこの事件を追っていくとするぜ。この事件は、1961年3月28日午後8時過ぎから、三重県名張宿屑をにあった、小毛原地区公民館屑を文館で開かれた、地域の懇親会の宴会で参加者の女性たちが、次から次へと倒れ、もがき苦しんだことから始まったぜ。もがき苦しむって、それは毒ブドウ酒を飲んだことによる中毒症状ああ、その場にいた女性は総勢20人、このうちブドウ酒を飲んだのは17名で、残りの3名はブドウ酒には手をつけなかったんだ。それで問題のブドウ酒を飲んだ17人はどうなったの急いで駆けつけた医師の手当ても虚しく、最終的に5名の女性が命を落としたんだ。救急車は呼ばれなかったの事件が起きたのは1056年目の1961年で、消防が救急業務を行うことが義務化された、1963年より2年も前のことだ。時代的に難しいんだぜ。そもそも今ではお馴染みの、あのピーポーピーポーっていうサイレン音が、採用されたのだって1970年のことなんだぜ。そっか、考えてみれば JFK が、アメリカ大統領になったのも、ベルリンの壁が出現したのも1961年だもんね。ところで1961年3月28日は火曜日よね。どうしてそんな平日に地域で宴会が開かれたのこの日の宴会に集まった人たちは、もともと三重県名張市九蔵と、奈良県山辺郡山添村九蔵という県境を挟んで、同じ九蔵という集落に住む人たちによって、作られた農村生活改善クラブ、その名も皆の会に所属する人たちだったんだぜ。農村生活改善クラブ戦後 GHQ 指導のもとに進められた農村の生活向上に向けた取り組みの一環として始められた地域密着のグループ活動のことなんだぜ。基本的には女性メンバーが中心となって活動したところが多く、例えば三重県内では良質なタンパク質を家庭で摂取できるように家庭での養鶏を推奨したり衛生状態の向上のために流しやゴミの処理方法を共同で学んだりその改善のための台所の改修を夫たちに呼びかけたり、といった活動をしていたらしいな。なるほどね。効果はあったのかしら戦後すぐの農家の中で最も低い、地位に置かれていたと言われる農村の、婦人たちも生活改善に関与する、という名目をきっかけに、自分たちの手で何かを成し遂げるという、達成感を得ることができて、変化していったと言われているんだぜ。へぇそれでそのメンバーが、この日は何をするために集まっていたのこのクラブには当時全部で25個の農家が加入し、その各 AA から1人、もしくは2人参加している、クラブの年次総会が開かれることになっていたんだ。ああ、なるほどね。3月28日といえば年度末だもんね。男性12人、女性24人のこのクラブでは、2、3年ほど前から総会の後に懇親会という、名目で飲食を共にしていたそうなんだ。その席では男性には日本酒、女性にはブドウ酒か飲みやすいように。砂糖を加えた日本酒を出していたそうなんだぜ。それじゃ問題の毒ぶどう酒は、そのために出されたものだったのね。ああ、楽しい宴会だったはずが、あっという間に宴は阿鼻教官の場となったんだ。さっき5人が亡くなったと言ったけど、そもそも毒って何の毒だったの宴会では問題のぶどう酒は、湯飲み茶碗に注いで出されたんだが、飲まなかった3人の茶碗に残ったぶどう酒から。有機輪系農薬の成分が検出されたんだ。有機輪系農薬って言うと、当時はテップ剤やニッカリンティーという、商品名で知られた殺虫剤で、1950年くらいから販売されていたんだ。水に容易に溶けるなど、農家にとっては使いやすい農薬で、肌に類や油虫類を中心に使われていたそうだ。毒性は高かったの昆虫よりも哺乳類に対して効果が高いと言われ、推定値飼料はわずか15から 20mg だったんだぜ。人に対する毒性が極めて高いために、1969年末には生産中止になったんだが、その間、相当数のニッカリンティーを用いた、自殺者が出たらしいぜ。実際、問題の懇親会で、このニッカリンティー入りの葡萄酒を飲んだ、女性17名のうち、有機リン中毒で、その場で亡くなったのは5名、全治までに1ヶ月以上の瀕死の重症となったのが1名、残り11名は1ヶ月未満と比較的軽かったものの、全員に何らかの症状が出たんだぜ。捜査はどうなったの事件発生直後から所轄の三重県警名張署は殺人事件として捜査を開始武道酒を公民館に運んだ当時35歳の王が事件の翌日から取り調べを受けて5日目の深夜に自供したことにより6日後の4月3日に逮捕されたんだ問題の武道酒を会場に運んだことで、大志慶州は警察に目をつけられたのそもそも大志慶州ってどんな人だったのかしらそれじゃここからは、大志慶州について紹介していくぜ。この事件で犯人とされた王は大正15年、すなわち1926年1月14日、事件現場となった、名張宿蔵で長男として生まれているんだ。当時の尋常高等小学校、いわゆる尋常小学校と高等小学校を一つにしたもので8年で卒業する。今で言えば中学2年生だな。ということは卒業した時は1934年、ドイツではヒトラーが相当になった頃ね、大和尋常高等小学校卒業後はどうしたの ?2 年ほど養親を手伝って農業に専念していたんだが、その後1942年頃には当時名張市内にあった、近鉄西名張駅の車庫で、車両の電気関係の修理工として働き始めたんだ。西名張駅今はそんな駅ないわよね西名張駅は、事件の起きた、3年後の1964年に廃駅になっているからな。ちなみに車庫跡は現在、名張産業振興センターアスピアのあるあたりらしいぜ。話を元に戻すとその後、戦況の悪化により、大も軍務についたものの、終戦を機に復員し、再び西名張駅の車庫で修理工として働き始めたそうだ。その頃に、後に妻となるシイコと知り合い、恋愛関係になって1947年2月に結婚したそうだ。結婚とほぼ同時期に近鉄を辞めて、実家に戻ると再び養親と共に、農業に従事するようになったらしい。子供はいたのかしら一男一女に恵まれたんだぜ。妻も働き者で、一家は幸せそのもののようだったそうだ。そうね。ここまで聞いている感じでは、あんな大それた事件を引き起こすような、要因があるとも思えないんだけど、実は大死慶囚には、良き父良き夫良き息子、という意外に別の顔があったんだが、その顔こそが後に警察や検察が、事件の動機と指摘したものだったんだ。実は、王子慶州を知る人が行動音に指摘する、王子慶州の特徴があるんだが、ん王子慶州の特徴って何高身長で色白、甘いマスクの、いわゆるイケメンだったそうなんだ。当然女性からは非常に人気で、妻とも当時はまだ珍しい恋愛結婚だったそうだ。へえでもイケメンだっていうことは、特徴にはなるかもしれないけど、別の顔とまでは言えないんじゃないまあな、しかし王子継承はモテることを良いことに、自宅のすぐ近くの未亡人と、ただならぬ関係を結んでしまうんだ。え、それってつまり不倫関係っていうことああ、この未亡人と不倫関係に陥ったのは、1959年頃のことらしいが、この未亡人 A 子は、妻の C 子より一つ年下ということだから、当時32歳の女性で、彼女と不倫関係に陥った大死刑囚は、自宅近くの竹矢部などでいいことしばしば密会し、時には衣服を買い与えたりしていたそうだ。自宅近くの竹矢部が合引きの場所そんなのすぐにバレないああ、すぐに集落の中で噂になり、当然妻の C 子の耳にも入っていたらしい。実はこの頃、農館期には妻の C 子は、夫の大死刑囚と共に、隣接する、奈良県山部郡山添村の石切り場に、働きに出ていたそうなんだが、その石切り場では不倫相手の栄子も働いていたんだ。シ子コにしてみれば農家の嫁として、義両親の世話に、農業の手伝い、子育てと忙しくする合間に、石切り場でまで働いて家庭を支えているのに、溜まったものではなかったろうな。そうねえ、よだよならゲス不倫って呼ばれる感じよね。いくら熱烈な恋愛の末に結婚した夫とはいえ、頭に来たシイコとオシケイシュの関係は悪化し、シ子コはオシケイシュの身の回りの世話を拒否。そこまで苔にされては男の苔に関わるとして、大死刑囚も意固地になり、夫婦は言うなれば冷戦状態だったらしい。うーん。だけどたとえ妻のシーコに冷たくあしらわれたとしても、身から出たサビって感じだけどな。一方、浮気相手の A 子の方も、妻のシーコからなじられ、さらに事情を知る集落の他の人たちからも、避難が殺到し、事件の起こる前頃には、大死刑囚に対して密会の後に、これ限り関係を断ちたい、と言い出すようになっていたそうだ。なるほどね。あの事件が起きたわけだ。引き込みで大死刑囚をめぐる女二人との三角関係をつかんだ三重県警は、これを重大な犯行動機になりうると考えたらしく、事件直後から大死刑囚を連日取り調べたそうだ。その結果、先ほど紹介した通り、事件5日後の夜に大死刑囚は、自身の犯行だと自白したぜ。その結果、事件から6日後の、1961年4月3日に王死刑囚は逮捕されたんだが、その直後には諸葛の名張署の宿直室で、大容疑者による記者会見が開かれたんだ。警察署内で逮捕された被疑者が記者会見、事件の11年前である1949年に施行された、刑事訴訟法319条1項の、任意性に疑いのある自白は、証拠とすることができないとする原則を意識していたのかもな。あるいは、後で起訴する際には、同じく刑事訴訟法の第317条、事実の認定は、証拠による、が争点になるかもしれないという懸念が、この時点であったのかもしれないぜ。ということは、うすうす警察も王子刑修の、自白や、事件の証拠が脆弱だと、考えていた可能性があるということ ?1961 年4月3日の逮捕後、3週間後の1961年4月24日に、王子刑修は起訴されたんだ。罪状は殺人及び殺人未遂だが、この裁判で、検察側と被告側の主張は、全面的に対立したんだ。全面的に対立というと、当然有罪と無罪ということよね。そこでまずは検察側の主張をざっくりまとめるとするぜ。まず、検察側による犯行の動機は、ズバリ地上のもつれとその生産を狙ったもの、ということになる。妻と愛人の英子さんの三角関係を、解消ししようとしたというととたいことね。この同期説には、出席者は20人で、毒葡萄酒を飲んだのは17人、そのうち死んだのは5人ということで、この5人につましい子と愛人栄子が含まれていたことが、強く影響していると思われるんだ。でもそれだと残りの3人は、どうして殺されなくちゃいけなかったっていうの宴会の席で2人に同時に毒を飲ませるチャンスを、ミスミス逃す手はない。関係ない女性が、巻き添えになって死んでも、犯行隠蔽のためには仕方ないと考えたとされたんだ。自らの目的のためには他者を犠牲にしても構わない。それはテロリストと変わりないって言ってるような気がするけど。まあな。そして犯行そのものは自宅裏の竹を切って竹筒を作り、その中に事件前年の夏頃に購入していたニッカリンティという農薬を入れてチャンスを伺っていたところ、隣の家が宴会準備のために縁側に男性用の青酒2本とブドウ種1本を置いていたのを見て、これをまとめて抱えて会場へと運び、様子を伺っていたところ、ちょうどそばに誰もいない時間ができたため、用意していた竹筒を胸ポケットから、取り出してブドウ酒の瓶に5 CC ほど混入。何食わぬ顔をして線を元通りにして、置いておいたため、宴会になった時に、配られたそのブドウ酒を飲んだ17人が混沌し、うち5人が亡くなったとしたんだ。で、肝心の大し慶修がその犯行を行ったという証拠はまず問題の武道酒が購入され、皆の海会長宅に運ばれたのは当日午後だったんだが、運ばれてきてから宴会に出されるまで、人目につかずに瓶に毒を混入できる、チャンスがあったのは大し慶修一人である、とされたんだ。そして自白はあくまで本人が供述したことであり、証拠能力があると主張、さらに武道酒の王冠を押し慶修が、開けた時に歯型がついており、これは本人のものにそうないとしたんだ。いわゆる物的証拠ってやつね。当然これらの検察の主張に対して、弁護側は反論したんだが、ま、ず造主継修しかどう酒に毒を混入する時間はない、というのは間違いであるとし、自白に関しても村の中に犯人がいると、考えた警察は当初、事件当日に、どう酒の購入や運搬に関わった村人のうち、3人を重要参考人としたものの、その中で死亡した5人に妻と愛人が含まれていた大指定集には不倫の生産という動機が成り立つとしてこれに狙いを定め事件直後から連日にわたる取り調べを続け夜自宅に帰る際にも同行してトイレまで監視するという手段に出たため子供たちや年老いた両親のことを考えて自白に追い込まれたと主張したんだ確かにこの名張毒葡萄酒殺人事件の起きた60年代は他にも数多くの冤罪あるいは冤罪の疑いがある事件が起きているものね。ああ、63年に起きたハサキ事件や、66年の袴田事件のようにな<音声>。そして迎えた1964年12月23日、土彩は王被告に無罪を言い渡したんだ。ええ無罪ああ、サクッと裁判所の認定事項をまとめると、一時白の任意性については認める、二王被告のみが混入できたという主張は誤りで、不動手が会長の家の玄関先に置かれてから、大が N 宅に現れるまでの約1時間と、検察官のよう被告一人だった時間、さらにその後の宴会までの2時間半の、3回の機会のうち、王被告一人だった時が、犯行時刻と断定はできない。3事前に混入を考えてた筒で用意していたというが、購入の予算の目処が立って、不動酒を出すと決まったのは、犯行当日午後であること。4確かに夫婦間で英子の存在が、問題となったことは確かだが、3月初旬の婦人会の有馬旅行の際には、大集妻の C 子に欲しがっていたストッキングや、コンパクト、小遣い線も与えており、妻 C 子は実母に当てた手紙でも、子供のこともあるし、頑張る。と書いていることもあって、完全に夫婦仲が破綻しているとは考えにくいこと。豪雨の自白に伴い、ニッカリンティーの瓶を、捨てたという川を伊勢島の海さんにまで頼んで、探したものの、瓶は見つかっていないこと。6問題の王冠に残っているのは、確かに人の歯型だけれども、犯行の翌日の3月29日には集会に出ていた、他の人物が王冠は自分が王の妻に頼まれて勘で開けた、と証言していること。ええ、翌日に別の人が勘だと証言しているのああ、しかもこの人物は、さらにその翌日の3月30日には、自分に開封を依頼してきたのは、この事件で亡くなった5人のうちの、一人である会長の妻、と頼んだ人物を変更しているんだ。結局、大被告が自分が王冠を勘で開封した、と証言したのは4月2日、逮捕前日のことなんだ。ええ、それって、さらに判決文中で裁判官は、犯行当日の村人それぞれの行動の証言のいくつかが、途中で検察官の主張に相応ううに、変わっている点をこと細かく指摘、例えば武道酒の瓶を会長宅で受け取った、女性の供述だけでも5時10分、忘れた、5時のサイレンを聞く前と変遷していることを、知り滅裂証拠価値なきものと言わねばならない、と切って捨てているんだ。そして本件は被告人の犯行と認めるにたる、証拠がないので被告人に対し、刑事訴訟法第336条を適用して無罪となったんだ。それじゃ無罪になった大被告はどうしたのさすがに地元であるクズオには、住み続けることが難しかったんだろう。同じ三重県内の四日市市小栄町のアパートに移り住み、ガソリンスタンドで働き始めたそうだ。しかし検察側は一審判決を不服として控訴し、二審の名古屋交際は1969年9月10日一審の無罪を破棄して死刑判決としたんだ。ええ無罪から一転して死刑にああその根拠として裁判所は、一部同種が出されることは当日まで、決定していなかったにしても、例年通りに用意されるのでは、と想定することは可能だったこと。につましい子は、宴会の翌日の弁当のおかずの、病院までして宴会に出ており、娘にも宴会で出る、折詰をお土産に持って帰ってやるから、起きて待っているようにと言っているから、シイコの自作自演とは考えにくいこと、三村人とそれぞれの供述内容は、いずれも理路整然としていて、前後に矛盾する点がなく、他の関係証拠ともよく符合していて、尻滅裂とは言えないこと、四夫婦仲は破綻していなかった、と一心ではされたが、三角関係の生産について差し迫った。事情があったものと認められなくはないこと。はぁ、あ、判決文って普通、きっぱりはっきりしたものじゃないのなくはないって何よ。あるといえばあるってわけ豪間の傷も王被告の歯型とした鑑定に、矛盾はないと考えられること、などを死刑判決の理由としたんだ。なんかすんなりああそうですか、とはとても言えないけどもちろん弁護側は直ちに上告したんだが、1972年、最高裁は上告棄却するんだ。ということは、王子継修となることが確定したわけね。そしてここから、王子継修と弁護団の長い戦いが始まるんだ。1973年第1次再審請求。翌1974年第1次再審請求棄却、すぐに第2次再審請求。1975年第二次再審請求棄却、1976年第3次再審請求。同年棄却、さらに第4次再審請求。1977年請求棄却。まさに不屈の戦いね。弁護団を支えたその熱意は、どこから生まれてきたのかしら。まずは一審判決でも触れられていたように、村人がある時を境に一斉に教術を変更したこと、次に未だに開示されていない、教術証書が数多く存在すること、歯型の鑑定については、鑑定人の教授たちの間でも意見が分かれたことなど、冤罪の可能性が高いと信じたんだと思うぜ。なるほど、被告人の無実だという叫びに耳を傾けたのね。実際、弁護団の地道な独自の探査と、証拠の積み重ねが一度は身を結んだんだ。<音声> 1977年5月18日、弁護団が名古屋交際に、第5次再審請求をした時から、日弁連がこの名張り毒武道手殺人事件の支援に加わるんだが、これまで有力な物的証拠の一つとされていた。王冠の傷は、王子刑衆が検証の場で噛んだ、王冠の歯型と顕微鏡写真レベルで一致する、という某国立大学医学部教授の鑑定結果があるんだが、ふんふん、それが、実際には比較した2枚の写真は、同じ倍率ではなく、片方は2倍の倍率で、写されたものだったんだ。はぁ、あ、そんなのおかしいじゃない。極端に言えばマッチを拡大して、お箸と同じ大きさにして並べてみせて、一緒ですって言ってるようなもんでしょ。この時、弁護団が新証拠として提出した。その2枚の写真を立体化したものを提出したんだが、そうなると誰の目から見ても同じとは言えなかったんだ。さすがに裁判所もここに来て、死刑確定以来初めて本人尋問が行われたものの、結果はまたもや帰却。これに対して異議申し立てをしたものの、今度は異議申し立てが帰却。そこで1995年最高裁へ特別広告したんだ。それでどうなったのよ新証拠で、王死刑衆の派によって、王冠の傷ができたと特定するだけの証明力は失われたと指摘したものの王子継承の歯型だとしても矛盾しないとしてまたもや棄却されたんだものすごい石の力を感じるわねえ何が出てきても叩き潰すぞっていう感じの1997年第6次再審請求1998年棄却1999年最高裁へ特別広告2002年棄却そして同じく2002年第7次再審請求そして2005年4月5日再審開始が決定するんだ。ええー、とうとうその日が実はこの前の第6次再審請求では新証拠として、事件当時の名張所長の捜査ノートが提出されているんだが、その中で大死刑囚が会場で一人になる機会があった、と証言したエスコさんが、事件後すぐの頃には、王さんは会場でエスコさん自身や、別の菊とずっと一緒にいた、と証言していたと書かれているんだが、さらにエスコさんは、事件直後の、新聞記者の取材に対しても同様に、王さんは自分たちと一緒にいた、という証言をしているんだ。ということは最初から犯行の10分間、なんてないことになるじゃないの。さらに懇親会で出されたブドウ酒は、白だったんだが、王子慶州が前年の夏に購入していた、ニッカリンティーは赤色だったことも突き止められたんだ。白ワインに赤色の農薬を垂らしたら、いくらなんでも飲む前に気づくんじゃないのその他にも事件当時の分析結果で、葡萄酒に混入された毒物は、ニッカリンティーだとされたんだが、弁護団の調査により、分析結果に、矛盾があることが分かったんだ。すごい、よくわかったわね。何しろ弁護団の弁護士の一人は、比較検討するため、当時の未開封の農薬を、探し求めて当本清掃、ネット掲示板にまで情報を求めていたんだぜ。まったく頭が下がるわね。それで裁判の方はどうなったの最新開始決定に対して、検察が即座に異議を申し立てて、2006年に再審開始決定が取り消されるんだ。ちょ、またきちんと審議すればいいじゃないの。それに対して2007年最高裁に特別広告し、2010年再審開始取り消しを吐き、名古屋高裁に差し戻しが決定したんだ。しかし、これも右翼曲折の末に、2012年最高裁は再審開始の取り消しを決定するんだ。2013年11月5日第8次再審請求。この頃大し慶修は体調を崩し、寝たきりになっていたんだが、2014年名古屋交際はこれも帰却これらの一連の過程で、裁判所は、例の事件当時の名張所長の捜査ノートについても、所長自身が証人たちから直接聞いたものではなく、捜査の過程で他の捜査官から、伝え聞いた情報を記載したもの、さんの供述と比べれば、証拠価値が乏しいものと言わざるを、得ないから、供述内容と矛盾があっても、別に大したことじゃないと片付けてるんだぜ。グー、何が何でもという力を感じるわ。結局、大死刑囚は、大工事再審請求の、途中の2015年10月4日に亡くなり、名古屋交際は、大工事再審請求審の、終了を決定したんだぜ。7つ目、神戸5人殺傷事件。この事件は2017年7月16日の早朝、神戸市帰宅で起こった。その日、竹島家では、当時26歳だった竹島かなみが、同居中の祖父である南部達夫さんを突然、金属バットで襲う恐慌に出た。朝からどうしてそうなったのよ。驚くのはまだ早い。息子の傍聴と目に入った母、ともこさんだったが、何の効果もなく、逆に殴り殺されそうになったんだ。お、お母さんまで撲殺しようだなんて一体何考えているの。ともこさんはたまらず家の外に逃げ出して、近所に助けを求めに行ったそうだ。その後、力尽きて歩道の植え込みに、血まみれの状態でしゃがみ込んでいたが、散歩中だった男性によって発見され、病院に搬送され一命を取り留めたんだ。よかった、お母さんは助かったのね。ともこさんが発見された状況を目撃していた人曰く。最初交通事故に巻き込まれたのかと思った。駆け寄ると女性は涙ながらに、息子に金属バットで殴られた、と話した。花柄のワンピースは真っ赤に染まり、裸足だった。家に残してきた父と母が殺される、助けて、と必死で訴えかけてきたとのことだ。なんてひどい。お母さんが言っているように、おじいさんとおばあさんが心配だわ。ともこさんが脱出した後の竹島家では、達夫さんが金属バットで殴り倒された後、包丁で視殺されていたんだ。その後同居中だった祖母、南部美雪さんも殺害した竹島は、興奮が収まらず包丁を片手に、敷地の外に出て行った。被害者がさらに増えちゃう、早く止めないと、霊夢の言う通りとなってしまった。運悪く竹島と顔を合わせた辻あ恵子さんと、前北美沙夫さんまでもが襲撃に遭い、首を切られた辻さんが亡くなってしまったんだそんなただ通りがかっただけの人が巻き込まれるなんてその後竹島は近所の有馬神社に向かっていたところ通報を受けて駆けつけた警察官によって駐車場で逮捕されているぜこれ以上被害者が出なくてよかったわしかし三人殺害二人が負傷となる重大な事件となってしまったんだぞ一体どうしてこんなことになってしまったのかしらこの竹島かなみってどんな人なのか気になるよ竹島かなみは少年時代より勉強は得意だったらしく、中学を卒業後神戸市内にある工業高等専門学校に進学したんだ。しかし学校に馴染めなかったのか、学校を中退してしまっている。その後、物流会社に就職して、働いていた時期もあったが、長続きせずに退職。今度はコンピューター系の専門学校に通うこととなった。専門学校を卒業した竹島は、IT 企業系の会社に再就職したようなんだが、社風が合わなかったのかすぐに退職。事件半年前から無職だったと言われているぜ。なんだか社会性に欠ける印象があるけど、実際どうだったのかしら。同級生からの評判は意外と良くおとなしく勉強熱心だった。朗らかな性格だった、といった証言が出ているな。学校でトラブルを起こしたといった話もなかったそうだ。結婚はしていなかったのしていないな。ただ哲学的ゾンビを殺せば、知人女性と結婚できるという妄想を抱いていたようだ。何それ、まっとうな考えじゃないわ。そもそも哲学的ゾンビっていうのは一体何なの哲学的ゾンビというのは決して、映画で出るようなゾンビという意味じゃない。クオリアにかけた自分のことだ。クオリア、自分にしか体験できない主観的な感覚のことだ。楽しいと思う意識や寒いと思う自我のような主観的意識を指すな。哲学的ゾンビにとってそれは脳内活動の一部でしかないということだ。簡単に言うなら、哲学的ゾンビは、機能としての感覚や感情はあるが、実感としての感覚や感情がない存在ということだな。でもそれは他人目に見てわかることじゃないでしょ。それにそんな人だからって、殺していい理由にはならないわ。霊イムの言う通りだぜ。今回事件現場となった祖父母や母親と一緒に暮らしていたんだ。父親に関しての詳細は不明だな。家族仲はどうだったの母親は警察の事情聴取に対してトラブルもなく動機が思いつかないと語っていたが竹島本人は専門学校時代の同級生に家族が厳しすぎると愚痴をこぼしていたそうだ周りは感じ取っていないような小さな不満が積み重なっていたのかもしれないわね逮捕された竹島は取り調べに対して思っていたものと違い面白くなかったと職場や学校への不満を口にしていたようだが具体的な犯行動機について、警察側もつかめていない状況だったんだ。事件を起こす前兆みたいな言動はなかったの。パソコンやスマートフォンにも事件の予兆をさせる書き込みはなく、前日までの生活状況から計画性は薄いようだな。なるほどね。それなら急に、事件を起こす形になってしまったのね。取り調べ中に、神社に行けばアイドルに会えるというお告げがあった、と口走知っていたから、神戸地裁の判断で2017年9月より精神鑑定を受けているんだ。精神鑑定の結果は公開されていないんだが、弁護士が後半中に、統合失調症による心神喪失状態だった、と主張しているから、統合失調症であったようだな。だからさっきの哲学的ゾンビを殺したらって、発言が出てきたのかもしれないわね。さっきから話題に上がっている統合失調症って、具体的にどういう病気なの統合失調症とは簡単に言うと、心の考えがまとまりづらくなる病気だな。その結果、気分や行動、人間関係に影響が出てくるんだ。この病気には健康な時にはなかった状態が現れる陽性症状と、不健康な時にあったものが失われる陰性症状という2パターンあるんだ。陽性症状と陰性症状は何が違うの陽性症状で現れるのは妄想、幻覚、思考障害だ。ずっと監視されているという妄想を抱いたり、周りに誰もいないのに命令する声や悪口が聞こえたりする。逆に陰性症状は感情の平凡化、思考の貧困、意欲の欠如、自閉といった症状が挙げられる。喜怒哀楽の表現が乏しくなったり、自発的に何かをしようという意欲がなくなったりするんだ。こういった症状はあくまで、統合失調症の一部でしかない。それは頭に入れておいた方がいいだろう。統合失調症を患っている人がこういった罪を犯すわけではない。といったことをきちんと認識しておくことが大切ね。新たな偏見や差別を生まないためにもな。精神的な病気との戦いというのは、想像以上に大変なことだぜ。治療法としてはどんなものがあるの薬による治療と精神科のリハビリテーションがある。様々な薬を組み合わせ、症状を軽減させていく形になるだろう。なるほどね。今でもたくさんの人が、この病気で困っているだろうから、治療を頑張ってほしいよ。話を戻すが、竹島の裁判が開かれた。実は鑑定誘致を担当した医師一人が海外赴任してしまったこと。コロナ禍の影響により、後半の日時が遅れるアクシデントがあったんだ。そうだったのね。こんなところにも、コロナウイルスの影響があったなんて。初後半が始まったのが、2021年10月13日だった。竹島は事実関係を認めていて、刑事責任能力の有無が争点となった。つまり罪に問える精神状態だったのかということね。そうだ。検察側は家族らを襲った竹島が統合失調症の妄想の影響があることを認めつつも、犯行を思いとどまる能力は残っていて、心神耗弱状態にとどまると主張したんだ。しかし弁護側は竹島が妄想に囚われていて、行動を制御する能力を完全に失っていたとして、心神喪失状態で無実と無罪を主張した。え、5人も被害者を出しているのに、無罪になると思っているのところが、だ。何と神戸地裁裁裁でで行われたたた判判員裁判で休憩無無だだっっが一転して無罪となったんだ嘘でしょどうしてそうなるのよ飯島健太郎裁判長は犯行時の竹島の状態について妄想などの精神症状の圧倒的影響下にあった疑いを払拭できないと指摘して刑事責任能力を認められない心神喪失状態にあったとの合理的疑いが残るとしたんだ確かに意味不明なことを言っていたのは事実だけど、だからって無罪だなんて、その怒りはもっともだ。霊夢はそもそも刑事責任能力というものを知っているか。そういえばニュースでもよく聞くけど、詳しくは知らないわ。刑事責任能力とは善悪の判断や行動を制御する能力のことだ。この能力が著しく減退した心身交弱なら刑を軽くし、能力がない心身喪失は罰しないとするものだ。つまり善悪の判断や制御能力がない人は罪を犯しても罰されることはないということね。そうなってしまうな。今回の場合検察、弁護側ともに竹島が哲学的ゾンビを殺したら、知人女性と結婚できるという妄想を抱いていた点は一致していた。だから刑事責任能力の有無で争うことになったんじゃないの。そうだ。神戸地裁は基礎前にに回、被告の鑑定誘致を求めて、医師二人に精神鑑定を依頼した。一人目の医師は、竹島が哲学的ゾンビを人間ではないと思っていたため、人を殺してはいけないという批判に直面していなかったと分析した。二人目の医師は竹島には妄想を疑う気持ちがあり、精神状態の悪化は中等度にとどまると判断した。医師によっても判断が分かれる形になったのね。検察側は二人目の見解に基づいて、竹島を起訴した。しかし判決は、一人目の医師が11回の面会を行う一方で、二人目は竹島が面接を拒んだため、5分程度の面会が1回あるだけで、信用性を認めることはできない、としたんだ。確かに、複数回の面会を行った医師の証言が採用されるのも無理はなさそう。裁判官は主文を後回しにし、判決理由を先に述べた。判決を言い渡した後、竹島に、無罪にはなったが、取り返しのつかないことをしたことには変わりない。そのことを忘れずに病気の治療に、当たってほしい、と説明した。刑罰より治療を優先するようにということで、無罪にしたのかもしれないわね。竹島はどうしているの三人の刑務官に囲まれて前を向いて座ったまま、しばらく動かなかったそうだ。反省しているのか、当然自質としているのかわからない反応ね。犯罪を犯した人自身にこれが犯罪だという自覚がなければ、刑罰ではなく治療が社会にとって良いことだという考え方に立っている。これが近代法の大原則だ。でもこれはおかしいんじゃないのその気持ちもよくわかるが、刑法としてはやむを得ない判断だったんだろう。遺族の方々の気持ちを考えるとあまりにも受け入れがたい結果ね。裁判員の一人で、判決後に記者会見に応じた神戸市の男性会社員は、世間の方々、ご遺族、被害者の方々には納得できない結果になったと思いますが、日本の法律上、心神喪失で状態で無罪になったことはご理解いただきたい、とコメントしているぜ。裁判員の人たちもかなり迷った末の判断だったのかもしれないけど、もちろん霊イムのように納得できないという意見も多い。無罪判決が出た際には傍聴席から怒号が上がり、傍聴に来ていた遺族の男性は報道陣に、驚きで何も言葉が出ない、と話している。裁判所を出る際に、人を殺しておいてどうして死刑にならないのか、こんな判決は聞いたことがない、と叫んでいた女性もいたんだ。その人たちの気持ち、痛いほど伝わってくるわ、亡くなった辻さんの長女と長男は、ただただ絶望しています。何の罪もない3人の命が無法に奪われたのに、犯人は法律で命を守られたことには到底納得ができない。私たちと同じ思いをする人がいなくなるよう、責任能力という制度と運用を見直すきっかけになってほしい、とコメントしている。また事件で重傷を負った女性も代理人弁護士を通じてコメントを出し、判決を聞いて愕然とした。4年間かけてようやく取り戻しつつあった安心と生活が崩れ去った。今後が不安でなりません。検察には構想検討していただきたい、と言っているぜ。この人たちの気持ちもよくわかるわね。今までのように安心安全な生活を送れるようにしっかりとしたサポートが必要よ。犯罪被害者やその周りの人への手助けは、加害者への費用よりも厚くあるべきと思うよな。竹島のように心神喪失と判断された人はその後どうなるのまず大前提として、心身喪失として無罪や減刑につながるというのは、ごまれな判断なんだ。軽度の障害や疾患、さらには作業にまで適用されることはない。当然よね。作業に関しては言語道断じゃない。心身喪失が認められ、無罪となった犯人がそのまま釈放されることはない。釈放の前に必ず措置入院が挟まれ、裁判所と専門医が退院できると認めるまで、必要な治療を受け続けることになるんだ。これは医療観察法によって定められているぜ。措置入院や医療観察法って、よくわからない単語がまた出てきたわね。一つずつ説明していこう。措置入院というのは患者本人に対して、行政が命令して入院させるものだ。これは精神疾患のために自傷互いの恐れ。つまり自分や他人を傷つけたり、何らかの迷惑犯罪行為をする可能性が高い場合に、行政が患者に命令して行政措置として入院させるんだ。一般的な入院とは一線を画する、拘束力の高いものになるのね。そうだ。医療観察法というのは、心身喪失者など医療観察法というもので、心身喪失または心身耗弱状態で重大な犯罪を犯した人物に対して、適切な治療を提供し、社会復帰を促進させることを目的とした制度のことだ。そこから煩雑な手続きを終えて、審判の結果医療の決定を受けた人に対しては、厚生労働大臣が指定した医療機関において、手厚い専門的な医療の提供が行われるとともに、この入院期間中から法務省所管の保護観察所に配置されている社会祉調査官により、退院後の生活が調整されていく。随分と手厚く保護されるのね。犯罪を犯した人に対して、複雑な心境になるのもよく理解できるぜ。今までにも見たような判決が下された事件があるのかしら最高裁によると昨年1年間に全国の地裁の一審判決で、心身喪失で無罪になった被告は5人、年数人程度となっており、過去5年間では、24人にとどまっている。不起訴となるケースも多く、法務省の犯罪白書によると2019年は道交法違反などを除いた427人が、心身喪失を理由に不起訴となっているんだ。起訴すらされないこともあるのね。茨城県土浦市で両親と姉を殺害し、殺人罪に問われた男性被告について、一審の水戸地裁土浦支部は、2008年統合失調症による心身喪失を認め、無罪を言い渡した。しかし二審の東京高裁では、心身交弱に留まると判断し、無期懲役を言い渡し判決が確定した。なるほど、判決が覆って心身喪失ではないと判断されたこともあるってことそうだ。逆に裁判員裁判で死刑判決を受けた者が、控訴審で覆えることもある。埼玉県熊谷市で女児二人を含む六人が殺害された事件では、一審の埼玉地裁で死刑を言い渡したが、二審の東京高裁では心身交弱として、無期懲役に減刑され確定しているんだ。これはさっきと逆で減刑されたパターンってことよね。責任能力の有無の判断は、それだけ難しいということかもしれないわ。霊夢の言う通りだ。専門家も精神障害を正確に理解するのは難しく、責任能力の判断は裁判員に大きな負担になっていると語っているんだ。竹島の件に関しては今後控訴審となる可能性もあるから、引き続き注目していきたいな。8つ目、闇サイトを l る殺人事件。レイム、闇サイトって知っているか闇サイトなんだかよくわからないけど、とりあえずヤバそうなのは伝わってくるわ。闇サイトっていうのは、犯罪などの違法行為の勧誘を行っているネット上のサイトだ。例えば殺人や恐喝、窃盗などの犯罪を行うときに仲間を集めるために利用されることもあるんだぜ。なるほど。犯罪者や犯罪者予備軍のような人たちがゴロゴロいる場所ってことね。そういうことだ。他にも集団自殺のメンバー集めに使われることもある。んまさに闇のサイトって感じね。こうした犯罪の喪窟になっている闇サイトだが、2007年に世間を騒がせたとある事件が起こるんだ。それが今回の事件ってことね。そういうことだ。今回の事件の加害者である山下は、数年前から闇サイトを利用しており、以前にも詐欺事件を起こして逮捕されたこともあったんだ。一度捕まっているのに闇サイトの利用はやめられなかったのね。また、別の加害者である KT も過去に闇サイトを利用した詐欺事件で捕まっていた。どうしてみんな何回も闇サイトなんて使っちゃうのかしらそんなの使わなかったら犯罪に関わらないで済むでしょうに。人によって理由は異なるかもしれないが、やっぱり金だろうな。山下も KT も金銭目的で闇サイトを利用していたらしいぜ。闇サイトとお金って関係あるの誰かが犯罪を企てた時、闇サイトで仲間を募るだろ協力してくれたら報酬を支払うううといよなるほど、簡単にお金を稼ぎたいって人からするともってこいなのね。そしてもう一人の加害者である堀もまた、金銭目的でこのサイトを利用していたんだ。みんなお金なのね。堀は借金の返済手段を探しているうちに今回の闇サイトを発見し、利用するようになる。みんなここで仕事を探そうとするのね。ハローワークみたいだわ。そうだな。実際にこのサイトの名前も闇の食用案内所なんだぜ。うわ、そのまんまじゃないの。そんな中、三人の加害者たちがサイトを通じて繋がることになる。事件の始まりってことね。2007年8月16日、山下は掲示板に、刑務所を出所したばかりだ。東海地方で一緒に何か組んでやらないかという投稿をした。この投稿に対して最初に杉浦という人物が反応を示した。また新しい人が登場したわ。また後でも詳しく説明するが、杉浦は今回の事件には直接関わっていないんだ。そうなのね。次に反応したのは堀だった。堀は小遣い稼ぎですが、拉致して金を出させますというメールを送った。簡単にこんなことが言えるなんて怖すぎる。そして KT も、以前はオレオレ詐欺をメインにしていたが、貧乏すぎて強盗でもしたい、というメールを山下に送っている。みんな当たり前のように犯罪をしているのね。闇サイトというのはそういった人が集まる場所ということだ。安易に立ち入る場所じゃないわね。杉浦、堀、KT を犯行の仲間に選んだ山下は早速計画を立てることに。まず近所のファミリーレストランで堀と対面した。こういう人たちはどんな話し合いをするのかしらもちろん最初は自己紹介から始まる。まあ普通はそうよね。二人は過去の自分の犯罪歴や自分がどんなことができるのかということを伝えた。犯罪者らしい自己紹介ね。しかしこの時二人はそれぞれ客色を交えながら話をしていたんだ。客色をしていた要は、話を持ったということだ。そういうことね。でもどうしてそんなことをするのやはりこれから一緒に犯罪をしようとしている相手だ。ここで相手に引けを取っているとその後の関係が変わってくるだろう。なるほど。相手より優位に立とうとして話を持ったのね。そういうことだ。残念なマウントの取り合いね。その後杉浦とも合流した山下たちは話し合いの結果、金庫破り、もしくは拉致をして金を奪うという計画を立てたんだ。お金が欲しいからってここまでするかしら。計画のことを KT に伝えると、拉致はターゲットを探すのが大変ですから金庫ですかねということになった。また、場所もパチンコ屋の景品交換所を襲う方がいいということになり、今度は堀がよく通っているパチンコ屋の常連客で、いつも大金を持ち歩いている男性を駐車場で待ち伏せて襲撃し、財布やカバンを奪おうと提案した。やっぱり考えることが卑劣なのね。堀の提案の考えに他のメンバーも賛成し、ついに作戦が実行されることになる。いよいよ事件が動き出すのね。計画を実行するために山下たちは目的のパチンコ屋へ行き、駐車場でターゲットとなる人物を待った。何も知らないで待ち伏せされているなんて怖いわね。そしてターゲットが現れ車に乗り込むと、山下たちは車で後を追いかけた。山下たちの計画はどんなものだったのそのまま車で尾行し、家を特定。その後ターゲットを金槌などで襲撃し、キャッシュカードを奪うことになっていた。恐ろしいことを考えるわね。しかし、この計画はうまくいかなかったんだ。え、どうして山下たちは尾行の途中でターゲットの車を見失ってしまったんだ。え、そんなことあるまあ実際に尾行するのって難しいのかしら。計画を失敗してしまった山下たちは新たなプランを考えた。次はどんな作戦なの堀の知人の家に空き巣に入るというものだ。え、自分の知り合いからお金を盗もうとしたのそうだ。そうして作戦を実行しようとしたが、空き巣に入る前に飼い犬が鳴いたため侵入することができず、結局作戦は失敗したんだぜ。はぁ、あ、まあそんなこともあるだろう。そ、そうね。またしても作戦が失敗してしまった中、次に KT がこのような提案を行った。自分は広域暴力団の元構成員で、覚醒剤や拳銃を入手できるルートを持っている。大金を得るには覚醒剤を仕入れ、売人を雇って売り裁く秘密組織を作ったり、女性を拉致して覚醒剤中毒にさせ、風俗に売り飛ばせばよい。なんて恐ろしく卑劣な作戦なの。KT の提案に賛成した山下たちは前回と同じターゲットを待ち伏せ、今度は自宅マンションまでの尾行に成功した。ついに犯行が始まるのね。いや、ターゲットのマンションを確認したところ、多数の防犯カメラが設置されていたため作戦を実行することができなかったんだ。また失敗したの防犯カメラがあるなんてわかりきっていることでしょ確かにそうだな。しかしもちろん山下たちもここで終わらない。駐車場がダメならと、今度はターゲットの家に直接押し入ろうとしたんだ。この時ケイティはどうせ顔を見られるなら、部屋に侵入して殺してしまおうと提案している。やっぱりとんでもなく恐ろしい連中ね。標的にされちゃった人も絶対絶命ってわけね。しかしマンション内のセキュリティが非常に厳重だったためこの計画も白紙となったんだ。いやいや、さっきからこの人たち何してるの作戦は一丁前だけど、結局何もやってないじゃないの。そうだな。山下たちも自分たちが何もできていないということにだんだんと苛立ちを覚え始めた。また、メンバーの中でも意見が分かれていたんだ。意見が分かれていたって山下ホリケイティはターゲットに顔を見られてしまうため犯行後は殺害するという方向で計画を考えていた。一方で杉浦は強盗殺人は無期懲役か死刑しかないから、やりたくないと言って拒否したんだ。確かに罪の重さが一気に変わるわね。それにこの失敗続きのメンバーじゃ不安になるでしょうし、霊夢の言う通り、彼らは自分のことを大きく見せようとかなり脚色して話をしていた分、ことが大きくなりすぎたのかもしれない。自分の利益ばかり考えるからこうなるのね。こうして方向性がバラバラになってしまった山下たちだったが、今度は山下がかつて勤めていた会社の事務所に盗みに入ることにしたんだ。また自分に関係のある場所を狙ったのね。今回盗みに入ったのは山下と杉浦の二人。一階の出入り口の窓ガラスを割って侵入した山下たちだったが、事務所のどこを探しても金庫を見つけ出すことはできなかった。また失敗、もう犯罪なんてやめろってことでしょ。侵入してからそれなりに時間も経ったため、そろそろ危険だと判断した杉浦は退却を考えた。しかし杉浦はこの時あることに気づいたんだ。何に気づいたの一緒に侵入したはずの山下がいなくなっているということだ。え、もしかして裏切りそういうことだ。実は山下は杉浦に対して、態度が生意気だと感じていたんだ。そのため山下は杉浦を事務所に残したまま逃げ出してしまった。そんな理由で仲間をはめたの所詮ネットで知り合って金のために協力しているだけの中だ。こうなることは十分あり得るだろう。悲しい世界なのね。山下の裏切りに気づき、一人取り残されてしまった杉浦は警察に自首をした。まあそれがいいでしょうね。こうして杉浦は建造物侵入窃盗未遂容疑で逮捕されたんだ。未遂で終わってよかったんじゃないのそういう見方もできるな。その後杉浦は自首をしたこともあり、懲役2年執行猶予3年という判決を受けているぜ。でも逮捕されたのが杉浦だけなら、まだ事件は終わらないのよねそういうことだな。次は一体どんなことをするつもりなの ?8 月27日、再び3人で集まった山下、堀、ケイティ。堀が今週中に30万円ぐらいどうしても必要だと焦っていたところ、ケイティはそれならば、今日中に何とかしなければいけない、とその日のうちに犯行を実行することを決断した。今度はどんな計画なの山下たちの立てた計画はこうだ。夜中に女性を拉致し、キャッシュカードや現金を奪う。そして、最後に女性を殺害する。最低、もう後がなかった山下たちには他に考えがなかったんだろうな。自分たちの利益のために全く関係のない人の命まで奪うなんて許せないわ。次に標的となる人物として黒髪の終えるということになった。それはどうしてなの最初は金を持っていそうなキャバ嬢や風俗嬢を狙おうとしていたんだが、彼女らのバックには暴力団が関わっている可能性があるからやめたんだ。人を傷つけるくせに、自分たちがやられるのはビビってるのね。また、真面目そうな OL であれば貯金もしっかりしているだろうという予想のもと、このような人物像を狙うことになったんだぜ。なんかすごく単純な気がするけど。こうして山下たちは計画を実行に移した。27日の23時頃一人の女性が山下たちが乗る車の前を通った。その女性はまさに彼らがターゲットにしていた黒髪の真面目そうな OL だったんだ。そんな、そして山下たちは車で女性に近づき、彼女に道を尋ねるふりをして話しかけた。その瞬間、堀が女性の口を塞ぎ車に押し込んだんだ。卑劣なやり方ね。その後堀は女性に手錠をかけ、テープで口を塞いだ。そのまま車は人目のつかないところへと走っていったんだ。突然のことで女性は何が起こったのかわからなかったでしょうね。そしてレストランの屋外駐車場に車を止めると山下たちは女性のカバンからキャッシュカードを奪い取り、暗証番号を聞き出そうとした。しかし女性は暗証番号を言おうとはしない。犯人たちの言いなりになってはいけないものね。しかし暗証番号を言わない女性にしびれを切らしたケイティは堀に、に、3回させと命令。すると堀は女性の太ももを刃物で刺した。いやーしかし女性はそれでも決して暗証番号を言おうとはしなかったんだ。確かにお金を取られるのは嫌でしょうけど、こんな状況だったら言った方がいいでしょこれには事情があるんだ。事情実は被害者女性は母親に家を買ってあげるのが夢で、これまでずっと貯金をし続けてきたんだ。そのため、何があっても彼女はその金を取られるわけにはいかなかった。そんな、しかし、このままでは本当に殺されるかもしれないと考えた女性は、2960というその暗証番号を伝えたんだ確かにそれなら助かるかも。い,いや、残念ながらそうはいかなかった。暗証番号を聞き出せ目的を達成した山下たちだったが、女性に顔を見られているという理由で彼女を殺害することに決めたんだ。嘘でしょ。どこまで最低な奴らなの。そして山下たちは彼女を金槌で撲殺。そのまま岐阜県の山林の中に彼女の遺体を遺棄した。本当に許せないんだけど。しかし、その後の捜査で山下堀ケイティはすぐに逮捕される。そして裁判の結果、山下と堀には無期懲役、ケイティには死刑が言い渡され事件は幕を閉じた。自分たちの欲のために関係のない人からお金を取って、命まで奪うなんて本当に許せない事件だわ。9つ目、千葉県茂原市女子高生失踪事件。事件が起こったのは2013年7月、千葉県茂原市に住む。高校3年生の A 子さんが学校に行ったっきり行方不明になったんだ。学校には行っていたのああ、行っていたぜ。A 子さんがいなくなったのは学校からの帰宅途中なんだ。彼女の自宅もより駅の防犯カメラに姿が映っているのが確認されているぜ。ということは自宅の割と近くでいなくなったってことね。そうだな。そして A 子さんが帰ってこなかったため、翌日親は学校に休むという連絡を入れたんだ。娘が帰ってこないのに、あんまり焦っているようには思えないわね。もしかしたらちょっとした家でくらいに考えていたのかもしれないな。よくあることだったのかしらしかしその日も結局 A 子さんは家には戻らなかった。さすがにこれはおかしいと感じた両親は警察に A 子さんの捜索願いを提出したんだ。何かの事件に巻き込まれているかもしれないものね。実際にもばら署の副署長も事件のことを振り返ってこう言っている。若い女性が夏の時期に姿を消したため、当初は拉致されたり、性犯罪に遭ったことを想定しました。あの地域は特別治安が悪いわけではないが、泥棒や失ったくり、また性犯罪もポツポツ発生している。お金も持っていませんでしたし、何らかの被害に遭っている可能性は十分考えられました。じゃあ英子さんは誰かに誘拐されたかもしれないってことその可能性もあったが、身の白金の要求など、犯人からの連絡が一切なかったことから事件性は薄いとされたんだ。なるほど、それじゃあやっぱり家出なのかしらその後も A さんは家に帰らず、目撃情報も寄せられることがなかった。そこで A さんが失踪してから1ヶ月近く経った頃、警察の公開捜査が行われることになったんだ。1ヶ月も行方不明のままだったのね。そうだ。そこで31名体制で裏山の捜索が開始されたんだ。すごく大がかりな捜索だったのね。しかしそれでも A 子さんは見つからず、警察も人数を増やして捜索を続けたんだ。それで栄子さんは見つかったのいや、結局栄子さんを見つけ出すことができず、捜索は3日で打ち切られたんだ。え、たったの3日間だけそれがこの事件の不可解な点の一つなんだ。どうして警察はたった3日間だけという期間で捜索を打ち切ったのか。栄子さんの親からしたら納得できないでしょ。そうだろうな。しかし警察の聞き込みや公開捜査によっても栄子さんの居場所や足取りが、一切わからなかったことから、ネットでは多くの推測が飛び交っていたんだ。推測彼氏の家にいるのではないかタイムスリップでは神隠しにあった。といった内容だ。確かにここまで手がかりなく消えてしまったのなら神隠しを疑ってしまうのも無理はないわね。そして A 子さん失踪から78日が経った日、事件は急展開を迎えることになる。何があったの A 子さんが発見されたんだ。よかった見つかったのね。A 子さんを見つけたのは茂原市に住む70歳の男性だ。エ子さんはどこにいたのエ子さんがいたのは自宅近くの神社にある社の中にいたんだぜ。社の中そんなところめちゃくちゃ狭いんじゃないのそうだな。中は3畳ほどで人が住めるような広さではないだろう。というか、社に入ることってできるの普通は鍵とかかけてありそうだけど。そうだな。エ子さんがいた社も軟禁状がかけられていたんだ。A、子さんんは扉の下にある板を外ししてて出入りしていたんだぜそんなところにいたら見つけられないわね。そうだろうな。まさか数ヶ月もの間、女子高生がヤシロにいるなんて誰にも想像できないだろうな。この男性はよく英子さんを見つけ出すことができたわね。男性は年に2回のお供え物の鏡餅を交換するためにヤシロに行った時に英子さんを発見したんだ。じゃあたまたま発見できたってことそうだな。しかし男性が連れていた愛犬だけはずっと気づいていたようだぜ。そうなの英子さんが発見される何日も前から、ヤシロに向かって吠えていたそうだ。と中に誰かがいることが分かっていたのね。それでエイコさんは無事だったのかなり衰弱しているようだったが、ちゃんと生きていたぜ。それは良かったわ。発見時、エイコさんは失踪した時と同じ制服を着ていて、シャツやカバンは泥まみれだったそうだ。ということはずっと一人で隠れていたってことかしらおそらくそうだろうな。そしてエイコさんは声も出せないほど憔悴しきっていたのに加え、かなり汗細っていて手足の骨も浮かび上がるほどガリガリになっていたんだぜ。かわいそうね。体重も失踪当時の45キロから31キロにまで減っていたぐらいだからな。31キロほとんど何も食べていなかったのああ。ヤシの中にはコンビニの袋やペットボトルなど何か飲食物を購入した痕跡は一切見られなかったんだ。じゃあ最初から何か食べ物を準備していたとかそれもないな。失踪した当時、栄子さんが持っていたのは所持金1500円とその日に学校で収穫したトマトだけだったんだ。じゃあそれを食べながら上をしのいでいたってことなの最初のうちはそうだろうな。しかし彼女が失踪したのはちょうど夏真っ盛りの時だ。野菜なんてそんなに日が持たないだろう。確かに。それじゃあ80日近くも何を食べていたっていうのどうやら社の裏にあるみかんを食べたり、近くの畑の野菜などを食べていたようだ。飲み水も近くの駐車場の水道水を飲んでいたんだぜ。ギリギリの生活をしていたのね。それで A 子さんはどうなったの保護された A 子さんは自分の力で歩くことができたらしい。しかし医者からはあと一週間発見が遅かったら命はなかったと言われたそうだ。この発見者の男性は命の恩人ね。しかし無事に戻ってきた英子さんだったが、精神状態はかなり良くなかったんだ。どういうこと警察からの問いかけにほとんど答えることがなかったんだ。もしかして記憶喪失だったとかいや、失踪中や失踪前の記憶もしっかり残っていたんだが、答えようとしなかったんだ。どうしてなのさあな。それがこの事件の謎なんだ。それでも連れ去られたり、事件に巻き込まれたのかという問いかけには首を横に振ったそうだけどな。じゃあやっぱり自分の意志でいなくなったってことなのね。そうみたいだな。一体どうしてこんなことをしたのかしらそれもわからないままなんだ。一説には進路に悩んだ末、家でをしたのではないかとも言われているぜ。確かに将来のことを決める大切な時期だからね。しかし、それ以外の理由も考えられているんだ。それ以外の理由実は A 子さんの母親はある宗教を熱心に信仰してたんだ。そして再婚した父親もそこで出会った人物で、連れ子の兄弟もいたんだぜ。なるほど。宗教的なことが絡んだ家族の問題だったのね。その可能性は大いにあるな。その宗教に親が入信していたため、A さんも二世として扱われていたんだ。でもそこまで悩むことなのあくまで聞いた話だが、その宗教では教祖が決めた相手と結婚しなければいけないという決まりがあるそうだ。なるほど。確かに思春期の女の子にとっては辛い話かもしれないわね。実際、親がその宗教を信仰しているため、男女で抱き合ってはいけない、好きなクラスメイトと手を繋いではいけない、という決まりに悩んでいる子供もいるみたいだぜ。親が信仰しているからって子供にも影響があるのは少し考えものね。まあいろんな考え方があるからな。でも教えが嫌で家で押しても結局は家に連れ戻されてしまうことが多いようだぜ。難しい話ね。英子さんはそれが原因で失踪したのかは確かではないんだけどな。中にはタイムリープをして世界を救ったのではないか、という人もいるんだぜ。まさに映画のようなお話ね。10個目東京駅コインロッカー事件まず事件が発覚する前、2015年4月26日の午前9時40分頃に、東京駅の丸の内南口改札付近のコインロッカーに、無施中でスーツケースが入れられてたんだ。このスーツケースは点検をしてた職員が発見して、校内にある一時保管庫に移された。鍵をかけてなかったってことこういうことって結構あるのかしらわざともノーコインロッカーに捨てに行く人間もいるだろうな。ただこういうのは保存期間っていうのがあってな、その期間が過ぎたら処分されるんだ。それってどのくらいなのだいたい1ヶ月だな。それを過ぎたら処分されることになってる。今回のスーツケースもその期間が過ぎて、5月31日午前に中身の確認がされたんだ。そして、そこで事件が発覚した。まさかそこに遺体が入ってたの。そうだ。ベージュ色のカーディガンを着た70から80代の女性の遺体が入ってたんだ。身長は140センチほどで、身元を証明するものは何も持ってなかった。それくらい小柄な方だと確かにスーツケースに入るかもしれないわね。でもああいう場所って人も多いだろうし、目撃情報とかがあったんじゃないの。それがそういった怪しい人物の目撃情報はなかったんだ。それに女性には目立った外傷もなくて、丸まった状態でスーツケースに入ってたみたいだ。殺人という感じではないのね。ということは老衰か病気の可能性が高いわね。ああ。この事件は警察がコインロッカーの前に集まって、規制線も張られたことから、SNS 上ではコインロッカーから、生首が出たっていうガセ情報まで出たんだ。それほど騒ぎになった事件だったのね。こうして死体域が発覚したわけだが、一応犯人に繋がりそうなものが見つかったんだ。女性は何もそういったものを持ってなかったはずだし、スーツケースの中に何か入ってたりしたのかしらあ、あ、スーツケースの中にタオルが入ってたんだが、これは埼玉県西部にあるパチンコ店が客に配ってるものだったんだよ。それじゃあそこをたどれば良さそうね。とはいえ女性の身元もわかってないから、そこを尋ねたところであまり意味はない。誰にタオルを配ったかなんて覚えてないのが、普通だからな。そのタオルがいつ配られたものかも分かってないと、そういうのも難しいか。それじゃあ監視カメラはどうかしら。コインロッカー前を映してるカメラはなかったの。それがカメラ自体はあったんだが、そこからの追跡は成功してないみたいなんだ。操作情報までは明らかになってないが、おそらく1ヶ月経ってるから、カメラの記録映像が消えてた可能性があるな。確かああいう監視カメラの映像って、一定の期間が過ぎると消えちゃうんだっけ。毎日稼働してるわけだし仕方ないけど。しかしそうなると難しいわね。そういえば、女性の体に何か治療跡とかはなかったのかしら。何かで見たんだけど、そういう治療痕から病院の診察記録を当たれるらしいけど。よく知ってるな。確かに今回発見された女性の歯には過去10年以内の治療痕が確認されてるんだ。ただ、10年以内のものだし身元も不明だから、それを頼りにしても身元を証明するのは難しいぜ。何かしらの物証とかはあるのに、それがどこにも繋がらないのがモヤモヤするわね。その治療痕も近隣の病院のものとも限らないし、とりあえず今の段階で言えるのは、犯人は京浜東北線などを使って移動してきた可能性があるってことだ。それ以外は何一つとして分かってない。身元不明っていうのが厄介よね。そこさえわかれば犯人の特定も簡単なんでしょうけど。こうしてどの物証も使えなかったわけだが、当然、警察は犯人の捜索を開始した。何もない状態から探すのは難しそうね。でも女性の死因が老衰か病死なんだとしたら、犯人は身内の可能性が高いわよね。ああ。警察もそう考えてたみたいだ。警視庁元刑事で犯罪社会心理学者の北芝健氏は、犯人はおそらく身内、それも生活困窮者ではないか。家族が亡くなったが、葬式も出せずに、やむにやまれず息するしかなかった。顔認証システムを使えば犯人や遺体の身元はいずれわかる。死体息のプロならば、こんなことはしない。犯人はいずれ見つかることをわかっているかのようだ、と語ってる。そっか。お葬式もできないくらい貧乏だと、遺体をどうやって処理しようかって考えにもなるわね。それにやり方がプロっぽくないっていうのもわかるわ。それにどうやらスーツケースに鍵がかかってなかったみたいなんだ。つまり犯人としては隠蔽するのが目的じゃなかったってことだ。もしも隠すのが目的なら鍵をかけて少しでも犯行がバレるのを遅らせるはずだものね。自分でも良くないことをやってる認識はあったけど相手見つけてもらうためにそうしてたのかもしれないわね。またさっきの北芝氏は東京駅を選んだのがポイント。遺体を遺棄した後自分は電車に乗って現実逃避のためにどこかに向かったかもしれない。すでにこの世にいないことも考えられるとも言ってるんだ。確かにそうね。東京駅はいろんな方向へ路線が伸びてるし、逃げるにはうってつけの環境かも。それに本当に女性の身内で生活困窮者の人なら、スーツケースを隠した後に、自殺をしてる可能性もあるわね。ああ、何もわかってないから確定的なことは言えないが、その可能性も十分にありえるぜ。監視カメラの映像も不審者情報もないみたいだし、見つけるのは難しいかもしれないわね。ここで一度発見された女性の情報を紹介しておくぞ。まだ話してない情報もあったからな。そうなの。まず、年齢は70から80代くらい。ベージュ色のカージガンを身に着けていて、体型は痩せ型。髪は白が混じり、額に5ミリメートル台の勇気があって、歯が抜けてた。生前は入れ歯をしてた可能性もあるらしい。その勇気っていうのは、イボみたいなものなのかしら詳しくはわかってないが、そういったものだろうな。別にこれだけで何かが分かるというわけじゃないが、特徴的だから一応知ってる人が見ればわかるかもしれないな。どういった顔をしてる人かはわかってるのよね。あ,あ、警察も骨格を元にした人相模型を作って公開してる。それに似顔絵も3つ書かれてるな。この女性の目撃情報ってなかったりしないのかしら。似顔絵も人相模型も作られてるなら、多少のズレはあるにしても、似た人の情報が集まりそうなんだけど、一応これまでに300件にわたる情報が寄せられてるんだ。だがそのどれもが有力な情報じゃなかったんだよ。情報自体は結構集まってたのね。でもどの情報も有力なものじゃなかったってことは、実際は人相模型が違ってたのかしら。こればっかりはわからないな。どうしても骨格を元にしたもので、あくまで参考レベルだからな。でも、普通なら近所の人を見かけなくなったりしたら、そういった情報が出ないものなの。そういう情報が警察に来てればそこから探せそうじゃないかしら。行方不明者として届け出が出されるかもってことか。だが、こうは考えられないか。この女性はもともと寝たきりで、誰も彼女のことを知らなかったとか。そっか。寝たきりなら近所の人でも知らない可能性が高いし、家の中で亡くなっても気づかれないわね。いまだに未解決のこの事件だが、当時のタイムラインをおさらいしてみるぞ。どういう流れだったのかがわかれば何か見つかるかもしれないしね。まず女性の遺体は発見時に、4、5、1ヶ月が経過してわけだが、これはスーツケースを保護してから保管期間があったからだ。ということは、女性は亡くなってからそんなに時間が経たずにスーツケースに入れられて、コインロッカーに遺棄されたことになるのね。現場になったコインロッカーは定期的に点検されてて、少なくとも回収日の前日である、2015年4月25日、土曜、9時の点検時には、このスーツケースは確認されてないんだ。ということは、回収された2015年4月26日の午前9時40分までの間に、入れられたってことよね。ああ。通常、コインロッカーは時間超過になっても、3日間はそのままにしてるんだ。だが今回は料金を払ってなかったこともあって、翌日に回収されたんだ。わざと払ってなかった可能性があるのよね。そして1ヶ月後の2015年5月31日に処分するためにスーツケースが開けられた。ここで事件が発覚したわけだな。その間にフ不乱収とかはしなかったの。どうやらそういった匂いはしなかったみたいだな。それに防腐加工もされてなかったみたいだし、まだ腐敗してなかったのかもしれない。まだそこまで暑い時期ではないし、密閉空間だったから腐敗してなかったのかしら。そして6月1日には司法解剖が行われ、外傷がないことが確認された。死因は不明だから、自然死の可能性が高いな。こうして見てみると監視カメラの映像が残ってないっぽいのが痛いわね。その時は知らなかったんだからしょうがないけど、それがあれば解決したかもしれないわ。あ,あまさかスーツケースに遺体が入ってるなんて、普通は考えないからな。しかも匂いがしなかったなら気づくのは無理だ。未だに有力な情報がないのはもどかしいわね。以上が、東京駅コインロッカー事件、だ。てっきり最初に聞いた時は赤ちゃんの遺体が入ってたかと思ったんだけど、まさかご老人とは思わなかったわ。確かに霊夢が言う通り、そういう事件も存在する。赤ん坊は小さいから入れやすいからな。コインロッカーベイビーなんて言葉もあるくらいだ。なんだか奪してやまっていう話を思い出してしまうわ。今回はすでに亡くなってた女性だけど、おそらくだが生活困窮者っていう可能性は高いな。葬式を挙げるための金がなくて、こういう手段を選んだのかもしれない。だがもちろん他の可能性も考えないといけない。誰かに依頼してスーツケースをそこに入れさせた可能性もゼロではないからな。悲しい事件ね。女性の身元がわからないから無縁仏と,として供養されたんだろうし。できればちゃんと本来入るべきお墓に入れるようにしてほしいわ。ああ。2017年にはコインロッカーに妻の遺骨が入った骨壺を遺棄した男性が逮捕されてたし、その事件みたいに犯人か女性の身元が判明してほしいな。そんな事件もあったのね。それもバレなかったら誰の遺骨かわからなくて身元不明になってたのかもしれないわね。せめて身元だけでもわかってほしいものだわ。というわけで、今回は、東京駅コインロッカー事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。